0: Salve galera, desculpem o atraso, estamos no ar com mais uma edição do Resenha PVT. Hoje a gente tem a honra aqui de receber o nosso medalhista de bronze em Atenas, ele que acabou de ganhar a faixa coral de judô né? e ganhou também o sexto dano na sua faixa preta de jiu-jitsu. Bem-vindo Flávio Canto.
1: Uma honra Marcelo, desculpa aí o atraso e sempre uma honra, um prazer estar
0: aqui contigo meu amigo. Prazer todo nosso, vamos lembrar dessa história toda hoje. Seja bem-vindo também, Léo Fabre. Boa noite, Parceiro. Alonso. Boa noite, mestre Flávio Canto. Boa noite, galera. A galera já está aqui, polvorosa, para mandar pergunta para o Flávio. Eu já separei todas as fotos aqui, hoje vai ter muita imagem. Ah, então vamos, vamos que vamos. vamos começar com essa, né? vamos direto ao assunto. Essa foto do Flávio aí com a faixa coral, como é que foi isso, Flávio? Foi... Foi de surpresa, você já estava esperando, como é que foi? Com o mestre Geraldo Bernardes, aí teu mestre no
1: Instituto de Reação. Esse dia foi legal, porque, na verdade, a faixa coral, eu tinha recebido da Confederação Brasileira de Judô dois dias antes e falei com o Geraldo, Gero, você sabe que é preciso que você coloque na minha cintura para ela valer, né? para começar a valer. E ele falou, não, tem que fazer isso logo, vamos fazer isso e tal. Aí ele começou a organizar um evento para mim, eu não sou muito ligado nisso. E aí, na mesma, no, no mesmo dia, o, o, o presidente da Confederação Brasileira de Judô, o Silvio Acácio, me ligou e falou, olha, você consegue montar é, um momento para entregar a comenda, que é a comenda mais importante do Judô Nacional? Ano passado ganhou o Chiaki Shi. E ele tinha falado, o Geraldo vai ser o agraciado esse ano. Acabou sendo também, junto com o Paulo Vanderlei, presidente do COD, antigo presidente da Confedera Confederação Brasileira de Judô. E, e, e aí eu deixei o Geraldo organizar, né? e ele me dando bronca, você tem que dar valor para isso. Aí, quando eu vi que a gente ia poder fazer, eu falei, botei para o horário do evento, que era um congresso nacional de codanchas, né? que são as faixas corais do Brasil, é, para cima, e eu falei para o Geraldo que a gente ia... Ia ter essa homenagem que no meio ele teria que entrar para falar alguma coisa do, de mim, né? Que era um novo Kodansha. E aí ele achou que era o um evento todo para mim. Mas aí eu, ele montou o evento para mim, mas no fundo eu liguei para todo mundo, junto com o Lapinha, com o Paulo Caruso, falei, ó, avisa todo mundo que o evento é para o Geraldo, para ninguém faltar. Aí a garotada, os professores, vários que começaram a Faixa Branca conosco, foram lá, e no final teve a surpresa para ele. Foi muito legal. E sobre a faixa coral. Foi uma novidade é, da, da Confederação Brasileira de Judô, seguindo um protocolo que a Federação Internacional de Judô é, tem sugerido. Né? Países como Japão, França, Rússia, países de tradição no judô, já faziam há algum tempo. É, cada, os atletas que iam para a Olimpíada ganhavam um dan, e dependendo do, né, do, do, dos resultados, poderiam ganhar mais é, ou menos danes. Então, a portaria que saiu era uma portaria que dizia que todo atleta com dois ciclos olímpicos e uma medalha, pelo menos, ganhariam o sexto dan, que é, que é a primeira faixa coral no judô, né? no jiu-jitsu, o sétimo grau que dá a faixa coral no judô, o sexto. E, e os atletas que não fossem... que só que fossem medalhista olímpico, mas com um ciclo só, ou medalhistas de mundiais com um ou dois ciclos de olimpíada, ganhariam o quinto dano. E aí... Nessa, nessa equação ficaram o honorato, né? vice-campeão olímpico em Cisne, o Tiago, Camilo e o Leandro Guileiro, duas medalhas olímpicas cada um, e medalhas mundiais também. E a Sara Menezes, ela entrou porque ela engravidou, porque você precisa se aposentar para entrar. Então, como ela engravidou recentemente, ela acabou também entrando nessa lista e ficamos nós, nós quatro. Um, dois, três, quatro, nós cinco, desculpa. E ah, para mim foi assim, eu, eu realmente eu confesso, eu não sou muito ligado nisso, mas o fato de ser com essas pessoas, com esse critério, me deixou bastante honrado. assim. É estranho né, você olhar para uma faixa diferente na cintura, depois de tantos anos com a faixa preta, eu peguei a faixa preta com 19, estou com 45. Então é uma novidade que você demora para se acostumar, né? você olha para baixo, tá, caramba, que coisa estranha que tá aqui. Mas é uma resposta, né? A gente tem muita gente que veio antes, das, antes de nós, que deixaram o legado e que a gente tem que levar adiante, né? O Kodansha tem essa missão, né? De levar os princípios, os valores e manter é, a filosofia do judô viva, né? Para os novos faixas pretas, para os novos judocas. Então, é uma missão, assim, de bastante responsabilidade.
0: Show de bola, Flavão. E você, na semana subsequente, né? Ainda teve a surpresa aí do mestre, do teu mestre de jiu-jitsu, né? O Paulo Caruso, e também do mestre Oswaldo Alves, que é o mestre do Caruso, te deram o um sexto Dan também no jiu-jitsu, né?
1: Tá aí, é, essa foi, foi a surpresa para mim, é. até maior, porque eu, eu fui para assistir, o Paulo recebeu o oitavo Dan, né? O Paulo me chamou para ir, e, ele, e, e eu, eu sou ruim, né? Eu não posso nem te enganar, porque você me conhece bem. Eu cheguei atrasado, né? Eu tava na do Geraldo e tinha marcado de lá, e eu nervoso, e não conseguia parar em Copacabana, aí quando eu cheguei, estava todo mundo me esperando, eu fiquei assim, envergonhado, falei, caramba, estou me esperando para dar a faixa, aí eu vi que o Paulo já estava com a faixa, falei, pô, tem alguma coisa esquisita, aí o Paulo lançou essa surpresa, assim, para mim, que foi uma, uma surpresa, porque a gente nunca tinha falado sobre isso, eu nunca me preocupei muito com isso, e acho que ele também não, e, de certa maneira, eu nunca ter falado muito sobre isso, acaba sendo uma certa injustiça, assim, olhando para a minha trajetória. Porque eu sempre fui muito associado a um judoca, que era bom de chão, que fazia muito chão. Mas, na verdade, eu tenho uma relação com o jiu-jitsu muito forte né, na minha história, que eu mesmo é... passei agora a ter uma responsabilidade maior Agora que ele me inventou essa faixa preta para mim nesse, com esse sexto grau, eu tô brincando, porque eu falei, Paulo, você está exagerando. Mas ele falou, não, você é contemporâneo do Shaolin, a gente treinava todo mundo junto, treinava vocês, pelo tempo é exatamente isso. E falei, olha, eu acho que você está exagerando, ele falou, ah, pô, quem tem que saber sou eu. Aí eu falei, ah, tem razão, é meu mestre, é ele, não sou eu. E, e obviamente, fiquei honrado, né? Mas como. Eu, eu, tive uma, eu nunca fui muito ligado, assim, se o que eu estou fazendo aqui é judô, se é jiu-jitsu, se é neu se é pati se é chão, se é em pé. Eu sempre vi a arte marcial, né? De luta agarrada, que é a que eu sempre pratiquei, como uma luta que a gente precisava tentar atingir um equilíbrio, né? Tanto na parte em cima, como na parte de solo, e com a costura das duas, com a transição. O meu apelido no judô era sequencinha, né? Porque eu acho que eu fui o único lutador de judô da minha geração que sempre treinava com continuidade. Eu não treinava só em pé e depois só no chão. Eu começava sempre junto tudo. E por aí, é, é, até hoje eu não entendo como é que separam tanto o treino. Não existe treino de, de, de separado. Né? A luta começa em pé e invariavelmente termina no chão. Mas você não começa ajoelhado na né? luta e, 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 enfim, você tem que saber as duas coisas. Mas, na verdade, Marcelo, a minha história com com jiu-jitsu, é, é, é muito muito forte, né? Porque eu, come... eu conheci o Paulo com 16 anos, eu conheci o Paulo numa competição de judô, olha, olha que loucura aqui, eu não sei se eu acho que a gente conta essa história, eu era faixa roxa, e a final foi o nosso clube, o Marapendi, né, do Geraldo, contra a Axe, que era onde ele dava aula, e eu fui lutar com ele, o Paulo também é faixa preta de judô, e nessa ocasião, eu garoto ali voando, né, cheio de sonho, eu consegui, eu, 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 eu dei o um ultimato, ele caiu, eu ganhei a luta. E eu saí amarradão, né, porque o Paulo já era um cara respeitado, conhecido, eu, molecão, ganhei do Paulo, falei, caramba, tal. Aí no dia seguinte, eu já fazia um chão legal, Geraldo é super, é, é bom pra caramba de chão, sem Sensei de Luca, todo mundo que passou na minha história, e é, foram muitos, né, o Pimentel... Cheguei algumas vezes no medi aprendi muito. Tinha uma relação muito forte com o Neuasa. Mas nesse dia que eu treinei com o Paulo, que foi o dia seguinte dessa vez que a gente lutou no judô, eu nunca tinha é, sentido aquilo que ele me, me, me proporcionou. sabe Me senti uma criança ali com o Paulo. E eu fiquei assim impressionado, e até também com a humildade do Paulo. O Paulo foi com os alunos dele. Sabe? O Paulo não estava nem aí. Ele tinha lutado, perdeu, não tem problema nenhum. Perdi para aquele garoto, mas... Ele foi também com não foi com uma situação, com uma sensação de voo. Fala, vamos fazer uma parceria agora, que a gente lutou e vamos treinar juntos mais vezes, né, o clube deles e o nosso, o Paulo era o professor. E eu no dia seguinte que ele foi lá, eu fui na AX treinar com ele. E ali eu falei, cara, eu posso continuar vindo? Eu falei, eu queria aprender com você. Aí aí o Paulo começou a ser meu preparador físico e meu treinador. Então eu tive o Geraldo, e o Paulo como os dois grandes treinadores, principais treinadores da minha vida, e tive o apoio na minha vida inteira, do pessoal do jiu-jitsu todo, porque além de ter o Paulo como treinador, a gente era de uma geração que se o cara era da Barra Grace, ele não chegava na esquina da Carson, da Carson que não chegava na esquina da outra academia, o pessoal não treinava junto. E como eu... eu, eu... Eu competi só duas vezes jiu-jitsu, né? Eu depois parei de competir, a gente virou meio que a Suíça, né? A gente treinava com todo Exatamente. mundo, todo mundo treinava com a gente. A gente tinha carta branca com todos e todos tinham carta branca conosco. Então, todos os campeões mundiais de jiu-jitsu daquela época, eu treinava com eles. Então, a gente se ajudava demais, sabe? O Shaolin, quando foi campeão mundial, que fez aquela final com o Pererê, a gente estava treinando junto todo dia, Há algum tempo já, a gente treinava... Eu fiquei anos com o Shaolin, a gente fazia um treino que era assim, eu mostrava uma posição, ele tinha que repetir 10 ou 20 vezes, eu também, que era um drill, né? Aí depois ele mostrava uma, aí a mesma coisa. Então eu usava ele para treinar o que, aprender, o que eu queria desenvolver, o que eu queria potencializar do meu jogo, ele me usava o potencial do dele e a gente aprendia um com o outro. Então, assim, é... É... Eu tenho que agradecer demais o jiu-jitsu, porque... E a minha história é essa, assim, eu acho que agora ficou mais claro, assim, até para mim, assim, eu sou faixa preta de judô e sou faixa preta de jiu-jitsu também, sabe? Então, graças a essas pessoas todas que passaram pela minha vida, então, tenho uma responsabilidade agora mais formal, assim, de representar também, agora formalmente, né, é... e reconhecer demais, assim, a importância que o jiu-jitsu teve na minha... no meu jogo.
0: Vou até botar aqui umas fotos, para a gente lembrar. Você lutou primeiro estadual ou brasileiro, para a gente usar a ordem certa aqui. Eu
1: lutei o estadual, estadual primeiro. Numa ah, época né, que você já estava lá, né? Você, porra, você está desde 1950, né, lá fotografando, <risos> que campeonato de jiu-jitsu, assim, faixa preta eram dois, três por categoria, né, cara? A gente parava para ver a galera, tinha muito pouco faixa preta naquela época.
0: É verdade, era, cara. Era muito você legal. já entrou de roxa, né, Flávio? Você já entrou no, na, na parada de roxa. O Léo vai botar aí duas fotos pra gente. né? Uma, você lutando, cara. Aí o Nego já falou, caramba, esse cara é estranho. Eu lembro que o, que o clima na época foi exatamente esse Caramba, esse cara é estranho. O cara vem do judô, Flávio Canto e tal. Obviamente o Caruso já falava que você era sinistro. Aí você vai, pô, meu irmão, ganha estadual, pô... Dominando os caras duros como Eduardo Galvão, por exemplo, da Grace Barra, né? Cara, eu não lembro todo mundo que você ganhou. Mas eu lembro
1: pegou, de todo mundo, um para mim foi muito Fala marcante. Eu, foi muito marcante para mim, porque era uma competição muito maneira, assim, de lutar, sabe? Na época, o jiu-jitsu não é como hoje, era mais organizado, então tinha um clima, assim, que você. Eu achei muito maneiro. Você estava lá, de repente, agora é você. Aí você lutava 10 da manhã, depois 4 da tarde, agora é você. Você tinha que estar pronto para a guerra a qualquer momento, né? Eu lutei com é, Saudoso, né? Infelizmente, se foi Bruno Severiano, lutei com Marola, depois lutei a final acho, com Duda, desse primeiro evento, né? Do estadual. Aí um mês depois, isso eu lutei no 7-3. Um mês depois teve o brasileiro de Jiu-Jitsu. Na época não tinha Mundial. E aí, aí foi uma galera também. Eu lutei com, com bastante. Eu não me lembro de todo mundo, mas foram umas cinco ou seis lutas. Era bem cheia a competição, e eu fiz a final com, com, com o Macap, que depois se, é, se tornou um grande, um multiatleta também de MMA, hoje tocando lá chute boxe com o Charles do Bronx. Pô, mas foi assim: é, duas isso aí, competições maravilhosas. O Léo vai botar
0: aí primeiro o estadual, Léo. Pô, eu ia mandar a foto pro Léo, mandei para você. Tá aí, Léo. Essa do estadual é você com Duda na final. né? Isso aí é a matéria Caramba. aí, ó. Você com Duda. Duda, né? afinal, isso aí é uma matéria que saiu na Tatane. E em cima, você com, com o mestre
1: Pedro de uma filha, né, cara? Cara, o Pedro era o cara, assim, para mim. Um dos motivos de eu ter lutado nas competições de jiu-jitsu. É... Tenho, tem, obviamente, toda a, a relação com o Paulo, né? E, e o Pedro adorava, né? O Pedro foi meu grande incentivador, assim, desde o início da minha carreira. Meu amigo, meu... Pô, que saudade dele, a gente ia direto, a gente ia lá no degrau, lá no Leblon, aí batia papo, ele e o Paulo Jardim, pô, há bons tempos, e eu sabia como ele ia ficar feliz, assim, né, de eu estar lutando nessas competições, eu queria ter continuado ali, acho que me arrependo de não ter feito mais algumas competições de jiu-jitsu, foi um, foi um erro, é... o sonho olímpico era muito grande dentro de mim, Aí eu entrei na seleção nesse ano, no final de 94. Mas só antes, antes de você entrar no Léo
0: vai, vai botar as fotos aí, ó. Caraca, aí isso aí já era meu final. Meu final. Meu. Você com o macaco, mas antes, Léo, antes, ó, ele <risos> e o macaco antes. Isso aí saiu na Kia Isso é a matéria que eu fiz pra Kiai. O Reuler embaixo, raspando o João Roque. E em cima, Flávio Canto, mais uma vez considerado o atleta mais técnico da faixa roxa. Que
1: maneira e que a chega uma... no estadual, né, também. Nem lembrava é, disso.
0: Exatamente. Aí tem depois o você com o Marcelo Melo do Carson, cara, você nas costas. Quer dizer, você ganhou do Marcelo Melo do
1: Carson. Foi a primeira luta Marcelo Melo, me lembrei agora. Ele começou, Eu... começou a me deu um, um batistaca animal. Na época valia. <risos> olha a loucura.
0: Você que vinha do judô, né, Flávio? Volta a foto aí, por favor. Olha, olha, você que vinha do judô, aquela organização europeia. Olha, olha as pessoas sentadas
1: no tatame. Pô, como é que era isso, Flávio? Cara, eu achei mó barato, assim, na verdade. E eu, eu me lembro, essa, essa última foto foi do brasileiro, né, de jiu-jitsu. A primeira foi no estadual, foi na Axis, esse brasileiro. A galera praticamente invadiu o tatame. E eu fui fazer a final com o macaco, e o macaco, se não me engano, na semifinal, ele teve uma luta dura com o russo né, e, e teve uma briga ali, acho que ele deu um beijo no russo, é, no, no, no meio da luta, então teve uma, quase que uma confusão ali, eu vi depois assim meio de longe, e depois ele passou, a gente foi fazer a final, né, então ficou uma torcida assim, gritando, me lembro tanto do Jamelão gritando dentro da área, quase invadindo, Coitado, o macaco, o macaco competia com o São Paulo, né? A maioria do pessoal que estava lá era do Rio. Foi uma gritaria, uma torcida ali. Eu me lembro, é, até em função do que tinha acontecido na luta anterior dele, mas eu gostei muito, assim, da energia. Eu, eu gostei muito mesmo. Eu, e, e essa coisa de... É, isso que o pessoal falava que era bagunçado, claro que é melhor ser organizado, mas, ao mesmo tempo, para mim, era uma superação, assim, sabe? Você está... Qualquer hora tem que estar pronto para lutar. A primeira luta deve ter sido nove, meia da manhã, a última foi seis da tarde, sabe?
0: Loucura. Agora, Flávio, essa outra essa outra questão tua, você usou um termo muito legal aí, né? Você virou a suíça do jiu-jitsu. Isso é fato, cara. Eu vivia na época, era impressionante. Você não, pra você ter uma ideia, eu sempre gosto de dar essa referência do que era rivalidade, né? para as pessoas terem uma noção. Eu fui tirar uma foto do Renzo com o Valide, né, pro cartaz da luta deles. E aí, nesse dia, o pessoal da Barra Grace tirou uma foto junto, falou o Big Red, todo mundo juntou. Aí, pô, Marcelão, tira essa foto aqui. É o Valide assim, meio se afastando dos caras, que não podia tirar foto com os creontes, né? Nem de lá, nem de cá. Aí, beleza, eu peguei essa foto, é o Big Red Marcelinho. Me vende essa foto aí tal. Eu falei, lógico, cara, porra, na época eu vendia foto né pra galera tal. Pô, ele pegou essa foto, cara. Botou no bibi sucos. Aquilo ali foi a Terceira Guerra Mundial, o novo componente <risos> da Barra Grace. Olha que bobeira, cara. Nego porra o Valide queria me pegar, nego louco, me xingando. Porra, aquilo era quase um terrorismo. Olha que besteira. E você, nessa época, onde as pessoas não podiam nem se encontrava no bibi, tomava o açaí de longe, porque era Creonte e tal, né? não podia muito se ficar próximo. Você era um cara que conseguiu. Porra, tu treinava um dia na Grace, outro dia tu era bem recebido na Aliança. Fala algumas academias onde você rodou e como é que era essa recepção, como é que você conseguiu isso? Talvez pelo fato de não comentar treino,
1: Flávio. Flávio. Eu acho que essa é uma cultura do judô muito melhor do que a que o jiu-jitsu tinha na época. Né? No jiu-jitsu, como tinha pouca competição, eu acho que treino virava uma competição, né? Virava um confere, né? E no judô, é, a gente treina o tempo inteiro. A gente ia viajar para o circuito europeu, competia no sábado na França, no torneio de Paris, treinava todo mundo junto. E no sábado seguinte, competia na Alemanha, treinava uma semana todo mundo junto e depois competia em Moscou. Então, o cara que você segurou no kimono e lutou no sábado, você ia treinar na terça, na quarta, na quinta. Então, assim, para a gente, não importava. O que, que adianta eu ganhar do cara na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na competição eu perder? O que vale ali, ponto. Então, a gente tinha uma cultura, e tem ainda, de que treino não vale nada. Treino é treino. Vale a diversão, vale a evolução. E essa não era uma cultura é, muito, muito parecida com a do jiu-jitsu. Então, eu acho que tinha uma coisa, assim, de, de todo mundo que ia treinar. As pessoas iam muito lá treinar com a gente, no Geraldo. É, galera do Jorge, a gente tinha uma relação muito próxima. A galera toda ia treinar lá também. A gente tinha... Um, Assim, eu acho que era uma. E, e o próprio Paulo, né? O Paulo passou a ser preparador físico de metade dos grandes ah, atletas é daquela geração. É. E o Paulo sempre teve essa cabeça aberta, né? Então a gente estava, assim, todo mundo junto, misturado e... e acho até que a gente mudou a cabeça de, de muita gente ali, sabe? Vendo o nosso exemplo ali da galera treinando junto, no Judô. Pô, tinha uma época que a gente estava na casa treinando eu, Shaolin, Léo Santos, Murilo, Minotauro. É, o Vitor Belfort, sabe, virava o Léo Leite, o Ângelo, o Varejão, muita gente junto, né, se eu for lembrar aqui, eu vou lembrar de, foi, muita gente. E aí a gente, pô, vamos dar um treino aqui, mostra isso aqui, mostra aquilo ali, vamos... Treino. E aí no dia seguinte a gente estava lá de novo, aí, e ali eu acho que foi uma... um lugar que, que foi, se, foi se perdendo essa bobeira Hoje você vê o Loi e o Bochecha, por exemplo, lutando, treinando e depois competindo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É melhor assim, né? O Guilherme Veríssimo está perguntando aqui, fazendo uma ótima pergunta, que eu já ia te fazer mesmo. Pergunta onde estaria hoje o judô brasileiro e o jiu-jitsu se não existisse preconceito entre as duas artes marciais? Se houvesse mais treino né, entre, entre as duas lutas.
1: É, eu tenho... Quando eu... eu, eu eu parei de, de competir, eu fiquei um tempo apoiando, ajudando a seleção na parte de Neuasa, né? na parte de chão. E eu conversei muito, assim, as pessoas têm, assim, no, da seleção brasileira, hoje estão buscando mais o jiu-jitsu, e eu lá no Reação, a gente tem jiu-jitsu também, mas a gente tem ele pouco integrado com o judô, porque a verdade é que você tem preguiça de fazer o que você domina, que você não domina tanto, né? Quando você não tem uma movimentação muito boa de chão, o treino de chão fica mais chato. E quando você não tem uma movimentação boa em pé, o treino em pé fica mais chato. Então, sair da sua zona de conforto não é fácil, mesmo no Reação. Esse ano, uma das grandes missões que a gente tem, hoje a gente teve uma reunião de, reunião de planejamento estratégico. Uma das grandes missões que a gente tem, eu já falei com o Geraldo, já falei com o Paulo, é quebrar de vez isso. E, e fazer todo mundo treinar junto. Porque você vai pensar, ah vamos botar o Paulo para dar treino para o pessoal do judô. lá. O Paulo é um monstro, sabe tudo. Mas não adianta, você tem que botar o pessoal de judô para treinar com quem é bom de chão. Não adianta você... Ou a mesma coisa, vamos botar o pessoal de jiu-jitsu, eu estou falando padrão, né? Para ficar bom em pé, vamos botar ali o Yamashita para dar treino para eles. Se eles forem treinar entre eles, o tempo de evolução vai ser muito lento. Para você ficar bom, você tem que treinar com quem é bom, com quem se movimenta bem. Então, não basta você botar um bom técnico de chão, de jiu-jitsu, para ensinar quem não sabe o judô no chão. Você tem que botar o grupo bom para fazer isso. A gente chegou a fazer isso lá em São Paulo com o pessoal do Barbosa, é, com o pessoal do Max, era uma treinão lá. De repente chegava aquela multidão. Eu é, pode até cobrar, Alonso, a gente vai começar a botar a nossa garotada, que eu acho que é a melhor maneira de. A gente fez isso. Ano pass... Antes da pandemia, a gente tinha começado a fazer. A gente botou em algumas competições de jiu-jitsu. Eu queria que aquele cara que ganha tudo no judô, campeão juvenil, pan-americano, brasileiro e tal fosse para uma competição de jiu-jitsu e ali ele pudesse putz, ainda falta muito para eu ficar bom nisso aqui e ele começar a ter parâmetro melhor eu tinha parâmetro, porque eu treinava com os campeões mundiais o tempo inteiro, hoje em dia no Rio, para você treinar com um campeão mundial não, é muito, não tem tantos como tinha naquela época, hoje o jiu-jitsu está espalhado no mundo, então eles não têm o privilégio que eu tive eu tinha o privilégio, um espetáculo. eu treinava com todos os melhores, o tempo inteiro então eu evoluía junto com eles né? hoje não, por exemplo, o Davi o Davi, ele ia para o Japão com a seleção brasileira de judô, aí ele me perguntou, o que, que você acha? né? Davi peso pesado, que foi vice-campeão mundial é, em 2017, ele treina comigo, com a gente lá no Reação há é, um bom tempo, e eu falei, cara, vai para a Califórnia, vai treinar com o André Galvão, com o Bochecha, já foi para o Japão um monte de vezes, vai atrás deles. E ele foi lá, ele ficou encantado, pô. ficou amigo de todo mundo, e aprendeu pra caramba, sabe? Chegou lá e falou, opa, eu queria isso. Eu quero que você segura no kimono do, do bichecha, do galvão. Você vai ver a distância que você precisa percorrer. Você tem que ter esses caras de parâmetro. O ideal é que você consiga treinar com essa galera algum dia. E pra, e pra fazer isso, tem que aprender, pô. Tem que aprender com eles. Aprender, treinar, rolar.
0: Bacana. E, e você não acredita que isso também vale pro pessoal do jiu-jitsu? Tem a humildade de ir lá e também começar a treinar com o pessoal do judô, que, pô, cada vez mais a queda está definindo uma luta, né, Flávio? Ali, um, pô, um, um cara que é bom de queda... Você vê o Macaco, como é que ele começou a se destacar no Rio de Janeiro, no momento onde não existia praticamente jiu-jitsu em São Paulo, era exatamente com um bom em pé dele, ele tinha um bom judô, né? E, e foi um diferencial.
1: Eu acho que a gente tem um problema que precisa tem uma responsabilidade muito grande na definição de técnica, de, de regra, das duas modalidades. Na minha época, o judô era muito ingrato com o neuasa, com o chão, né, ou com o jiu-jitsu. Cada hora eu vou chamar de uma coisa, né. Era muito ingrato, porque você tinha que ser muito rápido para o juiz não parar a luta. E você, muitas vezes, dependia é, de um juiz que entendesse e gostasse de chão. Eu já tinha uns que eu sabia que o cara não tinha a menor afeição por neuasa, por chão, e ele ia parar a luta rápido. E tinha outros que eu sabia que gostavam de chão. Na, na, na disputa de medalha olímpica, por exemplo, minha, eu me lembro de entrar na área e falar, opa, que sorte. Porque era um, um, um árbitro que eu sempre via nos treinamentos, treinando chão, gostando de chão. Eu sabia que aquilo ia, ia ser positivo. Mas quando você pega, por exemplo, hoje melhorou, hoje estão deixando rolar um pouco mais de chão. Mas se você não deixa rolar muito chão o atleta de judô ele não vai evoluir muito no chão, porque ele vai achar que não precisa. E no jiu-jitsu é a mesma coisa, se você pode encostar e puxar para a guarda é, de qualquer jeito, você vai ter muito atleta que não vai se preocupar tanto em evoluir em pé. Então, eu acho que para a gente é, ter como missão construir uma arte marcial que dê ênfase para esse equilíbrio, a gente tem que ter uma regra que tenha algum equilíbrio também. Senão, a gente acaba tendo atleta que é campeão mundial de jiu-jitsu, que não sabe fazer um ultimata, e atleta campeão mundial de judô que não sabe fazer uma meia-guarda.
0: Bacana. Pô, legal esse depoimento que você deu agora do, 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 do juiz da tua luta a medalha de bronze, né, cara? Põe em Atenas. Você acha, Flávio, hoje, se você tivesse, né, tivesse oportunidade de ter chegado uma geração depois você acha que você poderia ter tido resultados melhores exatamente pelo judô hoje estar tá permitindo mais chão?
1: Eu acho assim, bom, essas, essa, essas suposições são sempre abstratas, mas a regra de hoje para o meu estilo de jogo é muito favorável, porque a, a luta é mais rápida, são quatro minutos, ela é muito tática, se você fizer uma boa tática você consegue é, se sobressair, nesse tempo curto, tem muita punição por falta de combatividade e tem muito tempo de chão. Então, pensa assim, uma, regra de, uma luta de quatro minutos acelerada, você acelera, acelera, fica um minuto no chão, acelera, acelera, um minuto no chão, daqui a pouco o seu adversário foi punido, desclassificado. Então, a, a regra de hoje, é, tanto no critério de tempo né, e de dinamismo, favorece muito um cara como eu era, né, eu era muito tático, e com um chão maior também, então eu acho que, sem dúvida, combina mais comigo, se eu ia me dar bem, aí já são outros 500. É.
0: Agora, na tua geração, Fábio, lembra aí, os seus principais rivais, né? é, é, primeiro a nível de Brasil, os caras que você disputava sempre, né, a, a seletiva, quem eram os teus principais
1: rivais? Eu tive bastante gente boa, assim, que, que eu lutava, assim. Mas de todos eles, o Thiago Camilo foi o meu grande rival de vida, assim, porque a gente tinha uma rivalidade, foi o único que eu tinha uma rivalidade além do tatame. Eu sempre fui muito amigo dos meus adversários. Assim, várias seletivas, eu, eu tinha uma sensação estranha, porque quando eu ganhava, né, porque eu ganhava e ficava... É... 90% feliz e 10% triste, porque eu olhava na arquibancada e vi um cara que eu admirava. Me lembra, assim, tem uma imagem muito dura para mim. A primeira olimpíada que eu ganhei a seletiva foi para a Olimpíada de, de Atlanta em 96, e eu fiz a final com Dagnino. E o Dagnino na Olimpíada de 92, ele fez uma disputa com Ezequiel Paraguaçu, e perdeu assim no finalzinho, sabe? Ele tinha ele estava ganhando, ganhando, e ele tomou uma quedinha no final, que eu vi, eu fiquei é, com aquilo na cabeça, sabe? E eu fui lutar aquela seletiva, obviamente querendo ganhar, mas achando que ele merecia, porque ele era mais velho, eu tinha eu tinha 19 para 20, ele tinha 27, e por tudo que ele tinha vivido já, e é um cara nota mil, gente boa para caramba, eu lutei com essa leveza, assim, sabe? E eu, no dia, eu lutei super bem, eu ganhei a melhor de cinco, de 3 a 0, ele não lutou muito bem, e eu me lembro de sair e ver ele aos prantos, assim, na arquibancada, cara. Foi uma imagem, assim, que para mim foi muito é, marcante, assim, sabe? Até de parar de comemorar e olhar e, e, e ter a tal empatia, né? Olhar para ele Sim. e falar: puta, esse cara treinou pra caramba, é um cara de nota mil, segunda final de seletiva olímpica que ele perde, talvez ele não vá nunca mais para a Olimpíada como titular, né? Uhum. Então eu tinha muito isso, assim, com meus adversários. O Alex, Guedes, o Vinícius Amaral, durante anos aqui a gente lutou muito no Rio também, o Marcel, o Noratinho e tantos outros, né? Mas o Thiago foi o meu rival, assim, de. de era um dos Indian, poucos né? que você não tinha essa parada, né? <risos> o Thiago é, pô, a gente. Hoje isso dá super bem, eu adoro o Thiago, mas na época a gente não tinha nenhuma relação. Ele era um cara que eu comecei a lutar com ele. o Thiago, é um cara um prodígio, né, Para mim é o maior atleta do judô brasileiro de todos os tempos, tecnicamente. E ele subiu de peso, ele tinha sido vice-campeão olímpico na categoria de baixo, e quando ele subiu, eu acho que ele pela primeira vez começou a ter adversários dentro do Brasil que, que davam mais trabalho, né, não só eu, tinha o Alex Guedes, o Noratinho, tinha uns caras duros naquela categoria para caramba. E comigo a gente teve aquele embate né, de algumas lutas. A gente lutou mais de dez vezes. E a gente teve uma seletiva para Atenas muito equilibrada que foi definida no finalzinho, com uma punição, né, dois segundos do final. E... Mas a gente, assim... Eu, eu é, tinha uma rivalidade com ele, não só eu, como o judô brasileiro todo. Assim. Era time Flávio e time Thiago, e esses dois times não se cruzavam muito. Era uma coisa... É... Pouco habitual, assim, no judô. Tinha a rivalidade do branco e do honorato, por exemplo, que era uma grande rivalidade na categoria de cima, mas ela era uma rivalidade do tatame. A minha rivalidade com o Thiago era uma rivalidade da arquibancada também. Tinha um lugar, uma, uma área para cada grupo, era assim, era maracanã.
0: E essa história termina muito bonita, né, Flávio? Eu vi na Globo, naquele especial que vocês fizeram, né? Ele mandou uma carta. Como é que foi a
1: história? a gente ficou a gente foi rival é, durante de 2002 até 2008 a gente foi é, rival né e em 2002 a gente faz a primeira luta 2003 faz mais uma 2004 tem a seletiva para atenas né bom mas o, o fato assim eu fui para atenas ele foi para pequim né em pequim já não era mais uma seletiva direta eu tive assim é, nos Jogos Pan-americanos de 2007, eu estava num ano muito bom, né? De 2006 para 2007. Eu ganhei a medalha olímpica em 2004. E a gente rival nesse período todo. E em 2007, 2006 para 2007, tinha um ranking mundial na época. Ainda não era o ranking é, que definia quem ia para a Olimpíada, mas era o ranking que definia é, o lugar de cada um na atualidade do, do mundo, né? E eu fiquei em primeiro nesse ranking, nesse período. Então, nos Jogos Pan-americanos de 2007... O Brasil tinha dois caras com boas chances né, para ir para a Olimpíada, etc., que éramos eu e o Thiago. E o honorato não estava numa fase boa, o honorato da categoria de cima. Então teve uma, um combinado com a Confederação Brasileira de Judô que o Thiago lutaria no PAN, na categoria de cima e eu na categoria de baixo. O honorato abriria a mão daquela vaga, mas ele garantiria a vaga um mês depois no Mundial do Rio. Porque tinha uma história do Thiago poder, talvez, assumir a categoria de cima. E assumir significaria fazer uma seletiva com o Honorato. Então, o Honorato é, garantiu o Mundial e perdeu os jogos. Eu já estava na categoria ali nos jogos no meu peso, mas o Thiago desceria naquele mês, entre o Pan e o Mundial, para fazer a seletiva comigo, para ver quem iria para o Mundial. E naqueles jogos pan-americanos, foi talvez o um momento mais difícil assim, da minha carreira, eu tive uma luxação de cotovelo. Até hoje, meu braço não dobra esse aqui. Tá? E, e sair carregado do pano americano. Fui o único atleta da equipe sem medalha naquele pano. E, naturalmente, eu não tive tempo para fazer essa seletiva com o Thiago. E o Thiago foi no, no lugar do meio médio, que, que poderia ter sido dele se ele me vencesse a seletiva, né? mas ele não precisou fazer. E ele simplesmente atropelou todo mundo naquele Mundial. Ele ganhou de pão todas as lutas. E, e eu... É, fiquei ali, comentando, eu estava comentando até na época no Sport TV, mas era assim, na minha cabeça, era um mundial dos meus sonhos, sabe? Eu estava numa fase muito boa. Eu tinha lutado com praticamente todo mundo ali daquela categoria, naquele, naquele período de tempo. Mas, bom, a vida é o que ela é, né? E ali o Thiago, ele cresce muito e eu vou caindo. Eu ainda tentei fazer a seletiva, né? Eu tive que operar nesse período, então eu ainda tentei entrar, eu me classifiquei para ser o adversário dele para ir para o circuito europeu, porque aí um, dois no Brasil, ele com a vaga no Mundial já estava em primeiro, foi uma seletiva que eu fiz assim, desesperadora, quase morri na seletiva, estava muito, estava mal. E, no, e, no, e na Europa eu fui mal, e ele foi bem, e aí ele ganhou a vaga para a Olimpíada de 2008, e foi medalhista em 2008, ganhou o bronze em 2008. Falei tudo isso, desculpa, eu sou um pouco linear, né? Prolixo pra caramba. Mas em 2008, ele vai pela última vez na minha categoria na dele, né? Que era até meio médio, e ele sobe de peso. E em 2010, a gente começou a viajar junto. Eu meio médio e ele no médio. Então, a gente, pela primeira vez, a gente era companheiro de equipe, é... só que em pesos diferentes. E ali já tinha melhorado a relação. Eu me lembro que o Thiago no meu aniversário de 30 anos, ele estava no Rio, eu convidei ele lá para casa a minha família, meus primos olharam e não entenderam nada, falaram, hã, ele aqui, é para gente fazer o quê? é para matar, Quem que a gente faz com esse cara, e eu brinco, cara, o Thiago é meu amigão, cara, relaxa, isso aí já passou, já, já era, então até a minha família teve que entender que aquilo ali eram águas passadas e que a gente é, tinha evoluído, amadurecido, e, e nessa viagem a gente ficou muito amigo. E ali a gente teve vários papos legais. Assim, né? E, e um dia ele pediu para eu escrever no site dele que ele estava fazendo. Eu escrevi uma coisa super bonita e agradecendo, né? Tudo que ele tinha significado para minha carreira, né? Que sem ele eu não tinha metade do que eu, do que eu tive. Porque para enfrentar o Thiago, eu precisava inventar sei lá o que, porque no na pureza eu não ia ter menor chance com ele, sabe? Eu precisava criar uma tática, uma estratégia está tá com o um espírito muito forte, senão ele era um cara muito espetacular. E aí o Tiago me devolveu uma carta mais bonita ainda, sabe? Aí eu chorei lendo a carta para caramba. Foi, foi um período, assim, bem legal, assim, pra gente. Então, hoje a gente tem um, um reconhecimento um pelo outro, um para com, um para com outro, assim, que, que eu acho que os dois entendem a importância que um teve para o outro, sabe? Eu tenho o maior orgulho e maior Hoje eu vejo como eu tive sorte de ter um cara como ele é, na, minha, na minha categoria, sabe? Então, é, é um cara muito especial.
0: Bacana, Flávia, sim, assim, é, a galera está até perguntando aqui se as é treinos mais duros. Eu vou puxar isso até para o jiu-jitsu, né, cara? Você teve a oportunidade de rolar com todos os grandes nomes da época. Quem foram os caras mais duros que você viu no Neowaza?
1: É, eu treinava com um monte de gente muito boa, né? Todo mundo, a gente treinava junto com aquela galera toda, né? Assim, é... eu, eu, eu sempre fui, o Shaolin é um dos meus grandes amigos, né? A gente estava até junto aqui essa semana. E a gente fez uma bela dupla, assim, durante muitos anos, a gente fazia treino físico junto e a gente treinava junto, né? Então tinha ali eu, ele, o Léo também estava sempre junto comigo também nas viagens, né? Foi meu companheiro de quarto durante muitos anos. Então, são caras, assim, do jiu-jitsu que eu sempre... Eram os que eu mais torcia, né? O Léo Leite e o Shaolinho. Eu tava lá nos mundiais que eles venceram. Eu me sentia, de certa maneira, ali, de alguma forma, ganhando junto com eles, né? Porque a gente treinava tanto junto. Acho que quando tem um grande amigo assim, a gente acaba tendo essa relação. E... Ah, treinei com muita gente dura, cara. Muita gente. Eu... eu, 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 eu... Era uma, eram outros tempos do jiu-jitsu, né? Eu, a gente vê uma evolução clara lá de 95, 96, para a década de 2000 e para a década de hoje. Eu, tem muitos caras bons que vieram um pouco depois que eu não tive o privilégio ou azar né, de treinar. Assim. Tem uma galera que, que, que tem um, um, um estilo de jiu-jitsu tão diferente que eu não tenho a menor ideia como seria. Né? Você pega esse pessoal novo aí... É, que faz aquelas guardas doidas, entra com tudo. E hoje o preparo físico dessa galera é de altíssimo nível, né? Mudou bastante. Assim, na época o pessoal fazia um camp né? para fazer uma competição, era uma cultura: eu vou treinar três meses para o Mundial. Hoje em dia não tem isso, você treina o ano inteiro, como no Judô sempre foi. Então, é, isso mudou muito, né? É, então, dessa galera de hoje, pô, tem uns caras assim. Eu gosto muito de um jiu-jitsu mais firme, seco, né, o Roger, por exemplo, é um cara que, pouca firula e muita objetividade, né, eu acho que o meu estilo é, sempre foi buscar finalização, é, eu nunca fui muito ligado em ponto, tem umas pontuações que às vezes eu estou treinando até com a galera, um, cara, vem, é, coisas que eu não entendo muito, é, você tá na guarda, você me raspa e vem para minha guarda, né, eu entendo até que se é uma luta, um, um MMA, quem está por cima tem vantagem, mas na luta de jiu-jitsu, quem está por baixo na guarda está mais perto de finalizar do que quem está por cima, que teoricamente tem que passar para finalizar, a não sei que pegue uma chave de pé ali. Então são regras assim que eu nunca liguei muito, esse tipo de regra, né? Eu acho que você tem que raspar caindo do lado, ou caindo nas costas, né? Que aí você tem que passar de um estágio que você se aproxima da finalização. Às vezes você está no estágio da guarda, eu caio na guarda do meu adversário, eu ganho dois pontos, mas ao mesmo tempo... Eu deixei ele mais perto da finalização do que eu. Então, como para mim é tudo ligado muito em quem vai é, finalizar me melhor, eu, 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 tem regras que eu não entendo muito. Eu falo para caramba, né, Marcelo? Nem já me lembro. Mas nem já me lembro assim que é bom. Não,
0: não, é mesmo. É, eu te perguntei quem eram os caras assim, mais duros que você treinou. Fala assim os cinco nomes assim, dos caras de kimono que você... Pode até se estender mais, se quiser. só citar os nomes mesmo.
1: Assim, o primeiro cara duríssimo que eu treinei, que eu falei, caramba, foi o Paulo, né? O Paulo, porra, eu me senti uma criança, quando eu fui treinar com ele, lá, molecão, eu falei, caramba, eu quero, quero aprender com o Paulo. Então, o Paulo foi a primeira referência que eu tive, assim, de, de algo especial, assim, bastante especial. E, e ali, até o meu jogo hoje, eu acho que tem muita coisa do, do, do estilo do Paulo, né? De tentar ser objetivo, e tem muito a ver com a escola do Oswaldo né, o Oswaldo tem uma escola, quando você pega lá o Sérgio Penha, essa galera toda que veio antes de mim, era um, era um jiu-jitsu sempre para frente, né, sempre agressivo e pouco preocupado em ponto, né, era preocupado em, em buscar a finalização, que é como eu aprendi com o Paulo. É... Depois a gente treinou muito, treinei... é que eu treinei com tanta gente, pô. Eu treinei com o Léo Santos, com o Shaolin, com o Léo Leite, é, a gente teve algumas experiências com o Vitor, com o Minotauro, com o Amaury, com, com o Xande, com o Saulo. Todo mundo era duro, cara. Assim, todos eles eram. É, com todos eles eu tive algum aprendizado. Assim, cada um com uma, um estilo. O mais? Essa galera toda, a galera toda, uma época mais novo do Jorge, treinava com a gente direto. Ó, muita gente, Marcelo, Difícil é, não, já não já nomear deu um ou outra assim Já deu agora, Fiu, vamos
0: mudar de assunto. Vamos, vamos, contar aquela história, cara, que eu contei até que você me que Tá ruim agora, Marcelo,
1: tá cortando aqui para mim.
0: Perdão. Vamos, melhorou agora? Não. Vou, vou Eu acho que é o microfone. É, eu vou sair e entrar rapidinho. Léo, segura aí um pouquinho. Pede, agora melhorou.
1: Agora melhorou.
0: Melhorou? Melhorou? Então. Cara, ia te pedir para contar Falar da sua superstição, aquela história que eu contei no meu livro Por Trás do Octógono, né? Que, porra, do, do cuecão campeão. Conta essa pra galera. Léo aí, ó. Olha aí. A charge que a gente, nosso Davi Carvalho, fez. Que, porra, genial essa charge. Conta a história
1: dessa cueca de ouro aí pra galera. Bom, primeiro, obrigado aí. Eu quero essa charge aí, porque eu quero. Eu era é forte, tú. né? Agora tô churriado, <risos> porra. Bons tempos. Cara, essa cueca aí é do meu grande e querido amigo Gustavo Tolentino, peso pesado. A gente foi competir uma seletiva em Goiânia, em 1994. Eu era faixa marrom, era a seletiva do Mundial Universitário. Eu nunca tinha ganhado do campeonato carioca ainda de judô. Eu estava chegando ali perto da seleção. E quando eu cheguei na minha mala, eu tinha esquecido as cuecas, né? Aí eu ia agora, né? Aí eu falei, Tolentino, ele tava meu companheiro de quarto, me empresta uma cueca aí, aí ele me, me deu uma fralda, né? E devia caber dois flávios ali, mas era o que tinha, né? Aí eu fui lá, né? Só que a gente pesa, né? A gente, antes de lutar, a gente pesa, todo mundo tem aquela fila ali, que isso eu não tenho saudade nenhuma, um atrás do outro ali querendo curar a fila para poder beber água logo. Aí fui eu lá com o fraldão do Tolentino. O pessoal deu uma olhada ali, esquisito e tal, mas beleza, né? Eu tava querendo, focado na competição. E eu ganhei essa seletiva. E foi a primeira seletiva, assim, que, que eu fiz. Acabou ali, começou uma rivalidade super saudável com um cara que é Bom pra caramba, que é o Alex Guedes, que durante anos a gente fez finais de seletiva. Cara também duríssimo. E, e nota tá mil... E ali, como deu sorte aquela cueca, eu falei, pô, não posso abandonar essa cueca. Aí, no final da competição, eu falei, Tio, me empresta essa cueca aí, me dá essa cueca aí, que agora vai ser a cueca da sorte. E eu fiquei anos com aquela cueca ali, cara. Cueca assim, até ficar poída ali. Claro que eu sempre lavava depois de tomar banho, né? Não tinha maluquice. Em... Eu já ouvi mais histórias de gente maluca, né? E, <risos> e, a... e aí foi ela, a cueca da sorte, cara. Durante anos, depois de muitos anos. Eu tive outra cueca da sorte, sei lá, porque eu acho que eu fui para alguma competição que eu esqueci. E é engraçado que eu não tenho nenhuma superstição. Mas eu no judô, eu tinha muita, cara. Eu beijava a faixa, eu beijava o kimono, eu beijava a calça antes de colocar. Eu era, sabe, eu fazia a mala antes de dormir com... Com, é, com carinho, assim. Um kimono de cada vez, a faixa por cima, bonito. Fazia um ritual, assim, sabe? E que doideira. Eu ainda tive uma época... Alonso, que eu tinha o patrocínio de um energético. E aí eu resolvi levar para uma competição os energéticos. Aí eu fiz a primeira luta, bebi um energético, fui para a segunda, aí eu falei, ah, acho que tá dando sorte isso vou beber, vamos me achar maluco aqui, né? Vou beber <risos> um energético por luta. Aí na semana seguinte, eu, eu fui fazer uma competição na Alemanha, que eu lutei para caramba. Fiz mais sete lutas. Eu tomei sete energéticos, eu virei a noite depois. Aí eu tive que negociar com a minha consciência, puta, na próxima competição eu tenho que ser uma latinha por luta. Olha que maluquice, cara. Eu olho para trás e falo, que, que, que doente, né? Então, eu levava, se eu fosse para duas competições, eu calculava quantas lutas eu poderia fazer e levava um energético por luta. Aí eu dava só um gole, eu combinei que aquilo ali seria não ia atrapalhar a sorte por luta. Essa durou pouco. Eu fazia a supersão também de... É, agora é o filme para queimar o filme geral, né, de maluco. Eu fazia muito de desafio depois. Por exemplo, Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata... Foi a primeira competição que eu fui nos adultos, né? E eu tava muito preocupado, né? Eu ia cair de cara com o um cubano em ganhar uma medalha, porque eu era júnior, eu estava com os adultos. E eram uns 10 quilômetros, sei lá, 8, 9 quilômetros do treinamento, do do hotel que a gente estava, né? Da Vila Pan-Americana. e eu falei, se eu ganhar a medalha, eu volto correndo. Aí vai ter todo mundo de ônibus, eu tinha que voltar correndo depois da competição. O brasileiro de jiu eu fiz uma uma promessa que se eu ganhasse, eu ia nadar 3 mil metros. Aí eu saí da competição, lutei o dia inteiro, fui lá nadar 3 mil metros. Aí teve alguém que viu e falou ainda, falou, pô, o cara tem um gás, ele saiu da competição, ainda foi continuar o treino nadando, né? Na verdade, ele tava fazendo Isso é, ali. É
0: verdade, cara, essa, essa lenda, eu lembro bem disso. Isso aí que fez ainda a mítica Flávio Canto na época, né? O meu irmão, esse Flávio Canto esse é sinistro, os malucos do judô. Pô, são outro nível, é olímpico, o cara terminou a competição, foi nadar.
1: É isso mesmo. É, e 3 mil metros é nada em mais de uma hora, uma hora, sei lá, demora, né? Então tinha uma piscina afastada ali, eu fui discretamente ali, eu tava com vergonha de fazer isso, né? Mas algum, <risos> alguém viu aí, ficou um boato, pô, o cara da dor, não sei quantas horas depois... Não, mas essa aí do,
0: do, do, do cubano você fez mesmo? Você correu 10 quilômetros?
1: Não, eu voltei, dei, dei a mala para pro pessoal da equipe, não deixa que eu, felizmente, eu tenho que pagar a promessa aqui, eu vou correndo. e aí, ganhou depois... do cubano, então? Ganhei, ganhei dele. Aí, depois do, do, do... Teve uma época que eu comecei a me achar meio estúpido, né? Eu falei, pô, tem que fazer uma promessa maneira para alguém, né? Aí começaram a vir promessas ligadas a... a... Alguma coisa ligada ao social, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou no orfanato, vou ali... Aí, ali, eu acho que também começa... Eu começo a plantar no coração uma sementinha ali de... De QA, né? Que é um princípio importante no judô do benefício e prosperidade mútua, né? De você compartilhar, olhar para o lado... Fazer o bem, né? E aí, daí ali, acho que talvez tenha sido um começo assim, é... para chegar até o Reação, que é o nosso. Muito legal, aí, vamos, 20 vamos, anos.
0: vamos falar já do Reação, mas antes eu queria te perguntar, Flávio, pedir para você enumerar as três lutas mais importantes que mais marcaram a sua carreira, assim, né, cara? Tem um, tem uma história que a gente sempre fala que é com o Coga, né? Coga, que foi uma lenda do Judô você teve a oportunidade de lutar com o cara, porra, quase né, porra, quase pegou o braço do japonês, mas eu não sei se está entre as tuas três ou quatro lutas mais importantes, queria que você nominasse aí essas três ou quatro mais
1: importantes na história no judô, o seu judô. É, a do Koga não teve final feliz, né? então, assim, ela tem uma marca, porque eu cresci vendo o Koga, né? o Koga era considerado o maior de todos ali do judô, ele era um, um, um campeão mundial olímpico, ele era um cara assim, que a gente cresceu vendo luta dele, vendo fita, né? Ele parecia um cara assim imbatível. E um ano antes daquela Olimpíada, eu fiz uma semifinal de Mundial que eu tava tão animado, porque se eu ganhasse, eu faria a final com Koga. E eu, na minha cabeça, eu tava, cara, no... aconteça o que acontecer, se começar essa luta, eu vou tentar dar um, um armlock voador. Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? vou dar um gigatame lá que eu fazia. Eu vou começar a luta... E era no Japão, né? E ele era o ídolo máximo lá do judô japonês. Eu estava tão empolgado com a final que eu acabei tomando uma pranchada na semi, cara. Para um israelense também duro, assim. Mas eu estava, eu assim, com a cabeça muito na final ali, achando que ia ser muito especial, né? Fazer com Koga no Japão. Eu tinha 19 anos, meu primeiro mundial. Mas acabou ficando só no, no sonho e na imaginação. E, e hoje eu até postei... É, uma foto que você me mandou com o Sensei De Luca, né? Saudoso Sensei De Luca, que foi meu grande estrategista, a gente passou horas e horas treinando e pensando e, e fazendo estratégias de luta, e o Kobe era um que ele sempre fazia eu até escrevi ali falando que um dia eu cheguei no treino, eu ficava às vezes 4, 5 horas no tatame com o Sensei De Luca foi o cara que mais gostava de judô e de jiu-jitsu né? porque ele estava nos dois sempre Aí, boa,
0: Léo. aí olha aí que porta. legal
1: sensei de Luca ali, porra, que saudade ele morreu no, entre, entre a minha última, a penúltima e a última seletiva com o Thiago pra Atenas 2004, foi bem duro assim porque eu tive três semanas entre a, última, a penúltima e a última seletiva sem o, o meu é, grande estrategista né? no dia seguinte é, que ele morreu, a gente tinha, eu, eu descobri que eu tava no treino ele não foi no treino, a gente ia treinar para pensar no Thiago e tal, e ele morreu de madrugada e ele estava assistindo as minhas lutas no final de semana é, justamente para a gente estudar no dia seguinte, né? Então eu passei em terro, missa de sétimo dia, ao mesmo tempo tendo que fazer estratégia para lutar com o Thiago a derradeira disputa de melhor de três, sem o Sensei De Luca, né? Mas o, o De Luca falava, né? Eu me lembro que um dia ele chegou empolgadíssimo no treino, falou, bota que bota! Eu, Vamos lá, o que, que houve, Sensei? Eu tô há mais de um ano, tentando ganhar desse cara. Todo dia que eu venho pra cá, eu tô lutando com ele, que ia é de ônibus pro treino, né? Eu luto com ele no, no, de Copacabana até aqui, eu acho que era de Copa até lá, e eu não conseguia ganhar dele. Mas hoje, pela primeira vez, eu ganhei. Aí eu digo, de quem você sei? Do Koga. Bota kimono que você lutar com ele na Olimpíada, eu vou te explicar o que, que você tem que fazer. Então, o Koga era assim, um cara que todo mundo é, parava pra ver, né? Que tinha um judô lindo, né? E, na verdade, essa luta com Koga foi a terceira luta daquela Olimpíada. Foi uma luta, foi uma competição super legal. As duas primeiras eu peguei o braço, assim, fiz o um Gigatame. E quando eu estava com essa luta com Koga, estava uma luta que até um minuto tava eu tava ganhando, né? Então, assim, eu tava lutando muito bem aquela luta. Eu cheguei a pegar sim. um estrangulamento nele. Assim, ele até hoje eu tenho uma marca aqui que não vai dar para ver. Aqui, acho que não dá para ver, né? Dá, é... dá, dá para ver sim. Pra eu pra ver. tenho uma marca aqui do. Eu fui pegar o estrangulamento dele, ele botou o dente, aí abriu, sangrou um pouquinho, ainda mostrei para o juiz, é... tentei pegar o braço uma hora, ele conseguiu levantar, eu tentei de tudo ali, e estava ganhando o né? ele estava tava atacando muito. Aí faltando acho que um minuto e pouco, ele me deu um yuko, aí eu desliguei da tática que eu estava fazendo, que estava bem boa assim, e aí ele me deu um, uma pranchada daquelas tradicionais dele, que você caia para o outro lado. Mas foi uma luta tão legal, assim, que o coreano, né, que depois foi até campeão mundial, lutei com ele algumas vezes, nessa Olimpíada foi bronze, a equipe dele veio conversar comigo logo depois da luta do Koga, porque ele ia enfrentar o Koga na semi, e ele veio, o que, que você fez, como é que você neutralizou ele, então, aí ficaram pedindo para eu dar a tática que eu tinha feito com ele, assim. que Tinha sido uma luta, até eu perder, que tava boa para mim, assim. Ah, bom, é... eu ganhar dele naquela época era muito improvável, mas eu lutei bem, foi uma boa luta. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta de três lutas assim é, e, e, assim inesquecíveis assim para mim, eu acho que a Seletiva, a última luta com o Thiago, foi uma luta inesquecível, porque foi uma luta assim muito equilibrada, que foi decidida a dois segundos do fim. Né? Uma luta que, tanto para mim como para ele, foi uma luta inesquecível, né por motivos distintos. E, para mim, foi muito marcante aquela luta que definiu muita coisa da minha vida, né? Aqueles dois segundos foram 18 segundos, né? Tava uma luta empatada para os dois é... e faltando 18 segundos a gente se embolou, ele caiu por cima desse embolo, foi o cor para ele e ele tinha que tomar uma punição naquele final. Eu fui para cima que nem um maluco e ele acabou tomando a punição no finalzinho da luta e pelo que ela significou, né? Definiu muita coisa. Você foi para Atenas e ganhou outra medalha de bronze. Né? É, a luta da, do bronze foi uma luta legal também pra caramba, assim, né? Foi uma luta especial também, que é uma luta que... Um... Era um cara que eu lutava... Eu, eu ganhei umas quatro ou cinco vezes e perdi duas, mas eu tinha perdido um ano antes pra ele. E tinha perdido, assim, bem, cara. Foi aquela luta que você luta, quando acabou a luta você fala, ué, já começou a luta e já acabou, o que que houve? Que eu segurei no kimono, ele me deu vazário, eu voltei ele me deu outro vazário. Assim, deve ter durado 30 segundos a luta. Não, aconte... eu não... O cara... Ele foi muito bem, né? Então eu tive que. É... Não sei, mas eu estava tava muito confiante ali na Olimpíada. Mas foi uma luta pelo que ela significa, né? Muito marcante, assim. O meu melhor ano nem foi. Foi contra o da quem
0: mesmo? Contra qual
1: é o nome do potente? O Robert Kratzviks. Um polonês. polonês. O cara era bem duro. Essa luta foi uma luta muito importante, assim. É... E tem lutas que você se lembra também de de vaciladas. que você tinha. Só, marcando, só,
0: só, só ah, até marcar só... essa luta, uma coisa importante, né, Léo? Joga a capa aí, por favor, que eu sempre gosto de lembrar isso, rapaz, que você... Parem as máquinas, você... Você é o único caso na história da Grace e da tatame que as duas revistas saíram com a mesmíssima capa, cara. Tinham tantas fotos em ângulos diferentes, você com essa medalha de bronze, mas ambas as revistas, a Grace e a tatame escolher a mesma capa, né? E você vê, né? Você era um dos poucos caras, existia naturalmente uma distância entre o judô e o jiu-jitsu, mas você era um cara que transitava bem nos dois meios, né, cara? E você era muito querido pelo público do, do mundo do MMA e do jiu-jitsu, exatamente por ter competido. Então, pô, as duas revistas te deram a capa e, coincidentemente, a mesma capa. Então, esse é um momento também histórico aí, né, que, porra, tem que ser marcada aí, aí você com é, essa Olimpíada,
1: desse... é, teve uma coisa legal, né? que tinha essa coroa de louros né? do Monte Olímpico, então fazia uma alusão aí às Olimpíadas da Antiguidade ela era pequenininha, né? eu adoro medalha, eu acho que foi a, melhor, a menor medalha é, da história de Olimpíada né? mas tirando esse tamanho tinha essa coisa de ter sido em Atenas né? onde aconteceram os jogos da Antiguidade, foi uma Olimpíada muito marcante para mim, especialmente a história então do mais barco. uma, falta, falta mais mas... uma já
0: falamos a do Thiago Falamos a do Koga também, que você não colocou nem entre as coisas as quatro, né? Mas a do Thiago, a do polonês, mais
1: uma histórica. Ah, tem umas assim que. Tem lutas que você fala assim: qual você teria voltado, né? Quais você teria voltado no tempo? Aí tem várias. Aí. Mas vou lembrar de uma só aqui, que eu estava lembrando até esses dias com o Leandro Guilherme, né? O próprio Leandro, Leandro, a gente fez uma semifinal de mundial, porque o Leandro a gente é tão amigo que eu nunca levei muito a sério a nossa rivalidade, né, foi uma luta horrorosa também, para mim e para ele, né, mas foi melhor para ele, porque acabou que ficou duas punições a um, ele que passou pra final, mas essa era uma luta assim que, mas essa, essa luta foi uma luta ruim, mas também se fosse boa, bom, ele era tão amigo que não dava nem muita motivação lutar com ele naquela época, mas uma luta assim que para mim é marcante pelo lado ruim, foi uma luta de... A final do Torneio de Paris. O Torneio de Paris é o Roland Garros de judô. É né? uma competição assim muito é, legal, que todo mundo quer ganhar. E em 2003, eu fiz a final com o campeão olímpico, nakamura né? Nakamura, Kenzo Nakamura. E era uma luta assim que estava super ganha. Sabe quando você não está preparado para... Eu acho que talvez ela tenha me ajudado a, a chegar onde eu fui chegando mais adiante. Eu tava ganhando de Vasari, bem, assim, eu tinha jogado ele num catálogo que eu fazia, que podia até dar bom foi aquele vazário quase bom e eu tava com a luta toda boa para mim, sabe? E aí os dois tinham tomado punições junto, eu sei que faltando, sei lá, 15 segundos, eu fiquei nervoso, e como minha zona de conforto sempre foi o Neoasa, sempre foi o chão, eu puxei ele para o chão, faltando 15 segundos, e os deu uma mate e, e me deu uma punição. Aí, sei lá, faltando oito, era só... É, segurar, ele não tinha me derrubado não tinha me ameaçado, tava uma luta ganha aí quando ele segurou no kimono, eu tentei me dar o meu pinoco tomou para pegar o braço de qualquer jeito e tomei uma punição de novo, ou seja, eu em, sei lá, 15 segundos, eu tomei duas punições e perdi a medalha de ouro desse torneio de Paris, que é uma competição pra gente, super importante, sabe, então essa é uma, é uma luta que se você pudesse e olha que eu, eu fui treinar ontem lá na Kira, eu no quinto randorio eu pedi para parar, eu tava com cãibra até no dedinho do pé, sabe? Até resolvi que eu vou dar uma voltada para treinar, que esse ano foi o ano que eu menos treinei, não estou conseguindo treinar, estou todo quebrado. E essa é uma luta que você fala, você quer voltar para lá agora, faltando 15 segundos? Eu agora, mal treinado, tô péssimo, eu ia falar, quero, me bota para lá agora. Porque eu, 15 segundos eu seguro lá com o cara sem me jogar no chão. Então essa foi uma luta assim que doeu o coração.
0: É que a gente quando
1: lembra, quando você faz essas perguntas... Eu acho que tem um pouco a ver com a minha característica ruim de ser, né? Eu, eu, eu cresci com uma cultura da página virada, né? O Geraldo sempre falava isso, né? Ganhou aquela competição, essa nova, esquece medalha que você ganhou lá, que ele já foi. Ninguém vai te... você não vai ganhar por causa do que, porque, pelo que você conquistou lá atrás. É página em branco, página virada, vai para a próxima. Segundo o terapeuta que eu fiz há um tempo, ele falou, olha, você tem a síndrome da próxima luta. Eu nunca celebrei muito o que passou. Estou sempre olhando para frente, sabe? Nunca fui de homenagem, de nada, porque pô, homenagem normalmente fala do passado, né? Eu quero olhar para frente sempre. Isso é ruim, né? Porque você acaba num... Eu tenho que trabalhar isso até como gestor lá no Reação para valorizar os feitos. Né? Hoje a gente ganhou um prêmio super legal. Eu falo depois, acho que não pode falar ainda, senão ela vai... Eu falo depois para você, Alonso. O um prêmio da Federação Internacional de Judô. até porque não saiu ainda. É que hoje foi a gravação do prêmio. É, mas eu tô sempre na próxima. Então, quando você fala para mim de lutas marcantes, olha só, na minha cabeça vem lutas que eu queria ter voltado para lutar novamente. As lutas que foram felizes, alegres, que eu conquistei vitórias importantes, elas ficam num outro arquivo que eu meio que já deletei.
0: <risos>
1: ah, a luta com o Travis foi uma luta muito legal, por exemplo, porque eu tinha tido aquela luta do PAN, né, que eu estourei o cotovelo. A gente fez uma final de Copa do Mundo em Lisboa, que foi uma luta para mim linda assim, que a gente fez. Sabe? Foi uma competição que eu lutei muito bem, uma competição que a gente fez uma final em Portugal, com o Travis Stevens, que é um cara que... Que também coisas legais da pandemia, a gente não tinha nenhuma relação, o Travis é um cara mais introspectivo, mais na dele. E agora, no, no, na pandemia, é, a gente fez uma live junto, para todo o Brasil, fazendo um desafio de treino, eu com ele. Então, foi um momento, para mim, também bem legal, assim, de... De, de conhecer um cara que foi muito importante também para mim internacionalmente. A gente tinha uma rivalidade na Pan-América grande.
0: Porra, bacana, cara. Agora, como é que você inventou? É, conta a história do Canto Choke lá, o teu golpe.
1: É, é inventar. Não foi eu que falei. Eu nunca dei esse nome, né? É muita pretensão eu chamar um golpe do Canto Choke. É, na verdade, eu... Eu fui algumas vezes treinar com o Sensei Medi, que era uma enciclopédia de judô, né? E eu tinha um grande amigo que treinava também com o Geraldo, que me levou algumas vezes lá. Algumas vezes porque é, eu dei mole, depois que ele se foi, eu falei que ter aproveitado mais, que ele sabia muito, muito, muito judô, né? E ele ensinou um estrangulamento muito parecido com o que eu faço da guarda que tinha uma... Então, ali, eu acho que foi um, uma, uma... um começo dele, e dali ele, sei lá, foi se adaptando, e depois ele virou o que ele virou, né? Começando em pé, começando por baixo, tem várias variações dele, e acabei tendo muito do meu jogo começando por ele. Né? Eu gosto muito de pensar na luta... É... Gostava, né? Agora eu já tô bem devagar. Agora eu tô kite surfista só. Mas eu, eu tinha um começo, que eu acho que é uma coisa que muita gente não tem. Eu falo muito com o pessoal que eu, que eu, que eu, quando eu tô dando treino, ensinando. Você tem que saber como começar. Com qual mão você começa. Você tem que saber com qual mão ele começa. Como é que eu neutralizo ele. Às vezes você quer defender, você falar é um berimbolo. Depois dele já ter armado tudo, né? Você tem que preocupar com a primeira mão. Qual é a primeira mão dele? E em pé é a mesma coisa. Eu sempre tive uma... Uma fixação pela primeira mão. Qual é a primeira mão que faz ele começar essa armadilha dele, né? Sem a primeira mão, ele não chega na segunda situação e não chega na posição. As pessoas, às vezes, querem desarmar o golpe já pela metade, né? E já é pênalti. Então... É, a
0: gente tem até uma foto aí, você com o Medi, cara, olha aí. Olha só, sem Medi. Oh. E ele é tua fonte de inspiração, então, pro, pro canto choke aí. Foi. Que...
1: Foi. Foi. Era uma variação um pouco diferente, assim, porque era da guarda, você não tinha gancho por baixo das pernas, você ficava mais lateralmente, assim. Mas dali que começou. Eu tinha muita coisa, assim, muitos golpes, assim, eu tenho é, inspirações, assim, até inusitadas. O golpe, talvez, em pé que eu mais fazia, que era aquele catal toche, eu aprendi com faixa roxa no dia que eu fui treinar no Flamengo. Tinha um garoto lá, treinando, fez uma coisa legal, eu olhei... Eu falei, opa, vem cá, cara, me ajuda aí. O que, que você inventou aí que eu não conhecia? Aí ele começou a me ensinar, eu falei, caramba. Aí depois é, você vai adaptando para o teu estilo, aí virou o que virou. Mas eu aprendi com faixa roxa, já era da seleção, faixa preta. Eu falo normalmente, às vezes, às vezes a gente quer buscar, quer aprender com um cara que é o um campeão disso ou daquilo, às vezes o, o, a tua salvação está ali no teu aluno, no, em alguém que está inventando uma coisa ali. Eu gostava muito de inventar a posição nem inventar, né? Aprender alguma coisa dali, criando e, e inventando, né? Eu tinha sempre o meu jogo base e sempre tinha que na minha cabeça eu tenho que ter posições para surpreender e, e no chão isso acontecia muito, assim. Às vezes eu estava treinando, saía uma posição sem querer, aí eu, para, para, para. Aí eu fazia. Às vezes eu tava dormindo, assim, pensando em alguma coisa, vinha uma posição, eu acordava, anotava assim no telefone. Na época nem era telefone, na época era agenda mesmo anotava na agenda para acordar no dia seguinte, para a academia e treinar. Eu tinha muito isso, assim, de noite. De noite era que doidão, era uma, já, uma hora que... A... Eu meditava também bastante, né? Meditação sempre saía umas coisas, sempre meditei, sempre saía a posição. Agora, Flávio, lembrando um pouquinho daqueles tempos,
0: né, cara, que você treinava tudo, era psicopata, porra, ia lá, treinava o teu judô, mas você também começou a fazer sem kimono com a galera... E a gente tem umas fotos aí até que, que marcam aí que é o momento que o Vitor Belfort ia lutar com o Tito Ortiz. Aí a gente tem aí o Zé Mário, o Vitor Belfort, deram o gola dando aula, né? O, o Murilo Bustamante aí na, na sequência. Como é que foi essa época? Você chegou a
1: pensar em, em lutar em MMA ou não? Cara, essa época foi talvez a melhor época de treino da minha vida, assim. Olha Murilo. Murilo. Pô, isso é muito maneiro, né? Era muito maneiro estar com essa galera. E a gente tinha, e era um lugar assim que isso foi depois de quando eu falei que a gente, que eu era meio que Suíça, o Judô do Marapendi era meio que Suíça. Esse lugar depois, onde a gente treinava, que era a casa do Carlinhos, né? Que o Paulo dava o um treino físico lá, virou meio que a Suíça. Ali não tinha essa bobeira de, de, de eu sou daqui, eu sou dali. E o Daryl também foi um cara super legal para unir todo mundo. Todo mundo queria aprender wrestling. E do wrestling a gente ensinava uma posição, fazia um treininho e tal então a gente a gente tinha essa, esse ambiente assim, super super do bem, cara, super legal Pô, botou a foto ali deu, deu saudade mas a gente estava com essa galera na época o Murilo no Pride o Vitor ruando tinha aquela Minotauro arrebentando e o Zé Mário também treinava lá também estava super bem e uma época, deve ter sido em 2001 por aí eles me chamaram não sei se foi o Bebel, o Zé Mário, o Murilo para falar comigo que o pessoal tava me convidando alguma coisa assim para lutar o Pride né? e eu me lembro até que ia ser, acho que era aquele do dia 31 de dezembro né? e possivelmente com Takimoto nunca soube se essa história teria seguido adiante ou não, né? o Takimoto foi um cara que foi campeão olímpico em 2000 e tinha migrado, era o Takimoto, né? será que eu tô confundindo o nome dele? Melhor... O é Taquimoto, taquimoto tem
0: o Taquimoto, sim, no MMA, tem o Taquimoto. Eu lembro que tentar... Ficou, parece... ficou
1: ruim seu, 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 seu microfone de novo.
0: Rolou, tá, agora melhorou? Melhorou ou não? Melhorou? Vou entrar e sair, segura aí, Léo, só um segundinho. Vou entrar e sair, só um segundo. Agora foi,
1: agora foi, agora foi. Agora foi?
0: Pô, toda foi, a... foi. <risos> Toda vez que eu ameaço sair, porque tem que entrar é, e sair quando dá esse problema nesse sentido. É surrimiar. sentimental, ele é, fala é a bola. É sentimental. Mas, cara, ia rolar o honorato com o Yoshida, né? Tentaram fazer é. o honorato com o Yoshida, parece que o honorato não quis ver essa ideia de você, né, cara, que já estava treinando com os caras. Então realmente rolou o um convite. Você chegou a pensar em, em, em fazer essa, essa migração, Flávio?
1: É Naquela época eu estava muito. Eu estava mordido, assim, porque eu precisava... Eu tinha, eu tinha perdido a vaga para a Olimpíada de 2000, eu tinha ido para 96, então tinha ficado 96, 97, 98, 99, e 2000 eu não fui. Então, eu estava focado totalmente em tentar uma medalha olímpica, que eu não tinha ainda, sabe? Então, é, até o Vitor me ligou esses dias, né, com essa história do Legends que eles estão montando. falou, Pô, você tem que... Você, eu sempre falei para você, você ia ser o fulano... Ele até... Eu até tirei onda pro Léo. falou que ia ser o Jorge pierre hein? O Léo Leite que tava comigo, hein? Aí ele ficou me zoando, né? É... Pô, você tinha que ter tentado, tinha que ter experimentado. É... Mas eu não... Não, não, não eu não... Eu não, não cheguei a flertar com essa possibilidade. Na minha cabeça era muito claro que para ir para a Olimpíada, eu tinha que ser... Ter 101% de foco, né? Ainda mais, pô, logo depois chega o Thiago Camilo para fazer essa disputa comigo, então não tinha a menor chance de eu tirar um pouco a energia dali, sabe? Eu era muito... Eu nunca eu treino Muay Thai de brincadeira já há alguns anos, mas se for me botar para fazer uns um páginas, eu faço branca, sabe? Eu teria que aprender muito. O que eu ia gostar muito era do treino, né? Os meus amigos que migraram para o MMA, praticamente todos esses daquela daquela geração... Léo Leite, por
0: exemplo... Léo Leite, tá, né?
1: Shaolin... Ele sempre falava, cara, é muito mais legal o treino, porque às vezes é maçante, né? Você treinar sempre em modalidade. E quando você treina MMA, você vira um triatleta, né? Um, você treina boxe ou um muay thai de manhã, depois treina judô, depois treina jiu-jitsu, depois treina wrestling, depois faz parte física. Então, eles falavam muito que o treino era mais tranquilo. Eu me lembro o Paulão. O Paulão, que era um grande judoca, né? Tinha um futuro promissor ali no judô, ele parou muito cedo. É, para focar no MMA e eu encontrei ele na praia. Fui falar, porra, Paulão, caramba, cara, tá começando aqui. Estamos numa batida. Você vai sair do Judô agora para o Vale Tudo? Na época, aí ele olhou para mim e falou: É muito violento o Judô, cara. Não dá para <risos> judô, o Judô, é muito violento. Aí eu fiquei olhando para ele, cara, mas você tá no Vale Tudo, porra. Como é que o Judô é violento? Ele é muito mais, muito mais tranquilo, bichão. Você, no máximo, ficou com a cara roxa e em uma semana tá bom. Judô, quando você tem uma lesão, é estoura o joelho, estoura o cotovelo, estoura o ombro, três, quatro meses parado. Eu quero mais tranquilidade, eu vou provar vale o Tudo. <risos> eu pensei, bom, o Paulão é realmente um cara especial, né peculiar. Agora, ó,
0: você falou um nome, cara, que eu sempre, quando eu falo de pessoas que eu lamento não terem ido para o ADCC, né, eu lembro de, desses dois nomes, Flávio Canto e Paulo Filho. Você não chegou a receber esse convite não, Flávio? Porque não, não impediria você né, de lutar a Olimpíada. Ao mesmo tempo que você já começava a treinar sem kimono com o Daryl Gola, né? você vê o Arona aparece em 2000. Né? O Arona, é, ele, ele explode. A gente fez até um raiz do MMA essa semana sobre a briga dele com o Eve. Foi exatamente em 2000. Você tinha ainda 2000, 2001, 2003, depois. Quer dizer, você ganhou a tua medalha de bronze nas Olimpíadas de 2004. Nunca chegou a rolar um convite, não? Que eu acho que você e o Paulão, cara, iam fazer um estrago lá na no, no, no DCC e vocês iam complicar para muita gente. O Paulão seguramente
1: faria. Eu precisava, precisaria é, fazer uma transição, sabe, para o... Eu treinava sem kimono com pouca frequência, assim. Embora sempre gostar, eu gostava de fazer sem kimono, mas a, a minha variedade técnica sem kimono não tinha nem comparação com o que eu tinha é, de kimono. Então eu precisaria fazer uma adaptação que ia levar algum tempo, assim, sabe? Eu acho que no chão agora sem, assim, é, eu sempre tive um talento, uma habilidade assim para mim muito fluida. Sempre foi estranho para mim até, sabe? Para mim treinar chão era isso naqueles tempos, né? Hoje eu tenho três minutos eu estou pedindo arrego, mas naquela época era como se eu, como se eu enxergasse com mais é, clareza as coisas, sabe? Era estranho até às vezes, era uma coisa natural, assim, que eu tinha. Às vezes eu estava num treino, alguém perguntava alguma coisa, não, vem por aqui, vem por ali, as coisas saíam com, com facilidade, assim. Então, eu acho que se eu tivesse explorado o sekimono eu tinha boas chances de ficar bom sem kimono, Mas para enfrentar essa galera do nível do ADCC, não era cair de paraquedas ali, não. Ali eu tinha que botar as sandálias da humildade. Eu não tenho nem como te falar, porque eu não treinava muito sem kimono com, 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 a, com a galera lá. Treinava mais, treinava menos. Eu até treinava, mas... Eu não sei. Assim, eu acho que quando a gente fala em treino, eu treinava muito, eu acho que tudo era possível, assim, mas eu, eu teria que me aperfeiçoar bastante, né? Da mesma maneira, se eu fosse fazer depois, mais velho, né, uma competição para entrar no Mundial de Faixa Preta, né, eu ia ter que treinar algumas coisas também, né? Não dá para entrar lá, ficar mais ligado nos ataques de pé, que na época tinham poucos, né? Hoje tem mais. O pessoal considerava, na época, era meio deselegante, né? Era coisa meio de grosso, pegar ataque no, no pé. Mas eu tinha que está preparado, não tem essa de caiu, entrou, você vai levar, isso não existe.
0: E como é que você vê hoje, Flávio, essa mudança do jiu-jitsu, né, agora a gente tem o jiu-jitsu com e sem kimono, os americanos estão dominando no sem kimono, tanto que as regras da confederação acabaram de mudar, permitindo né, chave de calcanhar, como é que você vê isso, cara, você entende como uma coisa positiva o crescimento do esporte,
1: eu tenho medo só de virarem, como eu acho que está começando a virar, dois esportes diferentes, né? que eu acho que é a tendência natural. O quanto um pode ofuscar o outro. né? E quando a gente fala de Estados Unidos, a gente vai, pode ter certeza que eles vão apoiar com mais vigor onde eles estiverem é, mais sucesso. Eu acho que o jiu-jitsu é um dos esportes que mais cresce no mundo. É impressionante. Até no Reação, a gente tem conversado bastante sobre isso no planejamento nosso estratégico. A gente tem jiu-jitsu no Reação, mas dá é, uma atenção maior. A gente hoje tem nove alunos morando em Abu Dhabi, por exemplo, dando aula de jiu-jitsu e fazendo a vida por causa do jiu-jitsu. A gente teve um que foi para os Estados Unidos recentemente, tem um que está na Espanha. Então, o jiu-jitsu hoje ele dá um, um, um tamanho para quem para quem é praticante segue um caminho posterior assim de, de, de muito mais prosperidade do que o judô, né? Abre muito mais portas internacionalmente. E o judô, por mais que o Brasil seja uma potência mundial, o judô brasileiro não é o Japão, né? Então só que jiu-jitsu brasileiro, o Brasil você já tem de cara, você já entra com, com uma carteirinha de ser brasileiro na modalidade que tem o nome lá fora de Brasília em jiu-jitsu já é é, não vou chamar de meio caminho andado, mas já abrem bastante portas. Então, é, o profissionalismo que o jiu-jitsu está tendo, premiações em competições, o pós-carreira que ele oferece, seria, assim, é, fechar uma porta que está é, se abrindo para a nossa garotada da Rocinha, Cidade de Deus, dos nossos polos do Reação é, a gente faria uma besteira, né? Então, a gente está percebendo que a gente precisa fazer isso. E é uma maneira também de fazer um sonho que eu, que, eu, que eu tenho, que eu tive, que eles não têm. Eu treinava com os melhores, eu me testava com os melhores. E isso fazia uma diferença enorme. Hoje, para o Davi, por exemplo, o Davi Moura, que treina no Reação, mora em Cuiabá, se testar com os melhores, ele tem que ir, às vezes, para a Califórnia, para treinar com o Bochecha, com, como ele foi com o André Galvão. Aí vai para para Minas para treinar com preguiça vai para você não tem mais é, todo mundo hoje eu vejo assim como a gente era feliz e não sabia né você tava tinha com 40 minutos de carro você treinava com todos os maiores atletas daquela daquela geração isso não acontece mais então acho que a gente tem que mandar a garotada para as competições para eles terem um teste ali eu acabava tendo isso na academia era muito era era um privilégio é, extraordinário assim Porra, bacana,
0: cara. Agora, falando... Né, falando essa, essa questão da... da... Vamos... A galera tá pedindo aqui para você falar da, da Ronda, cara. Sempre tem, né, Flávio? A galera sempre gosta de tocar no assunto da Ronda. foi homenageada no Reação. Bota essa foto aí, Léo. Tem até uma foto aí que a gente puxou. o dia que ela foi lá no Reação, né? Olha o Minotauro ali também. É. Ela, pô, sempre disse que você é a maior referência... É, do judô para ela. Como é que como é que era isso?
1: Que a Ronda, eu sou muito amigo da Keila também. Eu, tô, eu até comentei a luta dela, fiquei feliz assim de ver. Pode pode se preparar que vem uma futura campeã aí. A Ronda, a, a Keila Harrison tem um potencial bizarro assim. Acho até que mais do que a Ronda tinha, né? Só que os tempos são outros, né? Hoje o nível é mais alto do que na época da Ronda, mas a Keila é um fenômeno assim. Nunca a cabeça, você diria assim, o né? diferencial
0: dela, assim, é físico, técnico?
1: Eu acho que tem, assim, a, 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 a Ke... da Keila ou da Ronda?
0: Keila, da Keila mesmo.
1: A Keila, ela... eu acompanhei muito, porque eu sempre me dei muito bem com ela. Ela gostava muito de chão, então tem uma relação a Ronda também. Então, essa galera do judô que gosta muito de chão, às vezes é quase que meio que outsider ali, né? Porque não é todo mundo que gosta. Então, tem uma admiração é mútuo ali entre os atletas que gostam mais de chão. E as duas tinham essa relação comigo e eu com elas. A, a Keila ela tem uma mentalidade de campeã espetacular. Eu acompanho a vida dela toda também por causa da Mayra. Né? Ela e a Mayra já lutaram 50 mil vezes. E a Keila era muito consistente, assim impressionante a consistência dela. Ela treinou a vida inteira com o Jimmy Pedro, que foi o técnico também do Travis Stevens, o técnico da Ronda Rousey que é um cara que coloca muita energia, ele e o pai dele, né, o, o pai do Jimmy, na, na relação, né, na, na, na parte mental. Então, essa galera que vem de lá é, tem uma atitude vencedora em todo, em todo o ciclo, no treinamento, você via essa galera treinando, o Travis treinava pra caramba, assim, sabe? treinava muito, ele estava sozinho, sempre com o objetivo, ele tem uma inteligência né, de dar sempre um objetivo para cada competição. E, e você vai atrás do objetivo, mas no fundo, quando você tem um objetivo, você esquece de todas as emoções que podem te atrapalhar ali. Então, eles têm uma, uma parte mental violenta e treinam muito, muito. E quando você pega uma Keila que tem uma cultura olímpica, né, de treinamento de altíssimo nível, é boa de chão, está treinando com as melhores, está treinando com a Amanda, está lá na TT com aquela galera que também é espetacular, não tem como, eu vi a última luta dela, eu juro, eu fiquei com pena, assim, eu queria que acabasse a luta, não, não gostei, eu fiquei preocupado com a outra menina, matou a menina. É um nível, assim, que é, 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 é desproporcional. E, e... E sobre a Ronda, assim, a Ronda, é, é, eu, eu cheguei a receber vários parabéns das pessoas, achando que eu tava namorando, eu tinha ficado com a Ronda, na época eu namorava, pô. então eu ainda tomei bronca da minha namorada na né? época, que história é essa?
0: porque... Esse Pô, eu vi jornal, que... cara, eu vi jornal, eu lembro, é. na época, eu tava andando ali no, na banca, ali em Ipanema, aí tinha uma foto tua, com, porra, você e a Ronda, tal. eu falei, porra, nego, nego se amarra numa fofoca, né, no Nelson Rubens.
1: É, e a história da Ronda, a Ronda, a gente tinha essa, essa relação, eu fui dar um seminário lá, quando ela era mais nova, ela foi no seminário, e, e quando ela veio para o Brasil, a gente teve duas situações assim que, que foram muito legais com ela. Uma, a gente fez uma matéria e até uma matéria que me trouxe uma coisa interessante, eu posso falar depois se tiver tempo aqui. Mas nessa matéria eu, eu, eu entrevistei ela e o Rafael dos Anjos, né? O Rafael campeão na época, Natamil. E no final ela fez uma ela falou: "É a sua última pergunta". Eu falei: "É, ela então só um momento". Aí ela saiu e pegou uma cartolina. Aí eu, eu fiz a última pergunta falou, antes de eu, de eu responder eu queria fazer uma doação para o Reação, que era um cheque acho que de 30 mil dólares, não me lembro exatamente quanto era, que ela tinha leiloado ah, as luvas, que ela tinha feito alguma disputa de cinturão e esse valor ela ia doar para o Reação. Aí foi super legal né? super bacana a atitude dela e logo depois que ela fez a luta com a Beth Correia, ela levou o cinturão para o Reação e aí, Jornal Nacional, todo mundo cobriu isso, né? Então o pessoal deve ter pensado, pô, deu o cheque o Reação 30 mil dólares, deu o cinturão o Reação, pô, falou na entrevista alguma coisa de mim, falou, tá namorando, tá ficando tal. E ainda saiu uma matéria no jornal falando que depois ela foi lá para casa, que a mãe conheceu o meu pai, falando que o nome do meu pai era Carlos Alberto, mas Carlos Alberto é meu tio, meu pai é Felipe. Então era uma matéria longa, com uma história longa, que nunca existiu, e eu ainda tive que falar para minha namorada, lê a matéria. Ela leu, eu falei, na época, né? Onde a gente estava esse dia? Não estava nem no Rio no dia que tinha saído aquilo ali. Eu não estava com ela viajando, estava em buses Aí ela, não, tem razão, mas é porque, pô, essas histórias, tem um monte de gente falando, minhas amigas me, me enchendo o saco. Eu falei, caramba. Mas é, é, é uma doideira, uma loucura isso. Eu, 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 eu demorei, mas eu saí desse, desse lugar assim. Eu acho que era resquício de um de um lugar que eu fiquei, eu, eu casei, eu, eu casei com uma com uma, com uma apresentadora atriz, né, Na época, a, alguns anos antes, e acabei sem querer entrando no universo que, que, que eu não conhecia, né? Então eu tive que aprender a lidar com ele e, e hoje é tranquilo, assim. Mas foi para mim muito difícil. Mas assim, é impressionante, porque... né, Flávio? Eu estava procurando fotos suas
0: aqui no Google e pô, a quantidade de foto, cara, que tem você acordando de manhã indo fazer teu Cooper, tem um paparazzi lá, você... Porra, cara. Tem, tem, para cada foto de você com a medalha, tem 15 fotos do
1: Flávio Canto correndo na praia. né? É bizarro. Isso foi assim... Porque quando eu, eu, eu me aposentei, eu já fui direto trabalhar na TV. né? Então, eu fui para um lugar assim que, que era um lugar de exposição. E logo depois eu casei, é, na época, com a Fiorella. A Fiorella era apresentadora do video show, era super conhecida meu casamento teve capa de caras, olha que, 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 que loucura, cara, e a gente separou logo depois, então foi um casamento que durou pouco, mas a gente ficou quatro anos juntos, mas foi um período da minha vida que eu entrei na TV, me, é, é, fiquei com uma pessoa famosa, casei com uma pessoa famosa, e de repente era isso, saía a matéria que eu estava tomando sorvete com ela, sabe, aí, eu, aí você ia ler, que a matéria era falar que a gente foi tomar sorvete, eu, cara, não acredito que o pessoal perde tempo lendo isso, cara, que horror. E aí depois, bom, eu fui aprendendo a me defender, assim, hoje eu tô, eu tô bastante, sou bem mais inteligente nesse lugar e acho também que eu saí de moda. Ah, pô, para com isso. Não, eu tô brincando, mas eu acho que de fato você consegue, você vai entendendo... É... E vamos protegendo também. E como eu, eu... é que tu lida
0: com isso, Flávio? Por exemplo, saiu, tem um
1: paparazzi ali, tu, porra, Flávio canta
0: ali, trata legal, ou tem tudo no limite com relação a isso, cara? Porque ah, hoje, os caras é que dia, passam do
1: limite. Hoje em dia é bem tranquilo, assim. Na época, no começo, eu, 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 a minha sensação era assim, cara, eu ficava quase com um pouco de pena, assim, falava, putz, isso aí deve estar ruim, né? Pra ter que fazer isso. É... <risos> porque isso não, não é muito importante, né? Então eu ficava com um pouco de compaixão, talvez ali de dependendo da situação, né? Porque tinha situação que era, mas tinha maldade também, né? Tem maldade nesse lugar. Sem dúvida. É... Mas aprendi a lidar. Hoje em, dia eu fico... Hoje em dia também tá fácil, né? Eu não tenho mais é, sair desse lugar de, de celebridades que acaba que eu trabalho na Globo, então eu acabava tendo relações muitas vezes com pessoas que é, que tinham fama, notoriedade, e aí o pessoal vinha, vinha em cima, né?
0: Natural, né? Isso, dá
1: preguiça. Natural.
0: Agora, Flávio, o Léo tá me lembrando bem aqui, cara, só para você esclarecer, que a gente foi colocar na tua apresentação, muita gente não sabia que você não é brasileiro, né, cara? Você nasceu em Oxford. Como é que é essa história?
1: É, eu, eu tô quase indo para lá tomar vacina, pô. Eu tô eu, eu nasci em Oxford, meu pai na época estava estudando, meu pai é físico nuclear, mas é brasileiro, né? Ele foi para lá é, fazer doutorado. E aí eu nasci lá, fiquei lá até dois anos e voltei, para vim para o Brasil pela primeira vez. Depois dos nove aos dez, eu morei na Califórnia, em Berkeley, ele foi fazer um pós-doc e depois eu fiquei meio ano na Inglaterra. E aí voltei de vez para o Brasil, mas... É, minha família é brasileira, mas eu tenho dupla cidadania. Então, eu tenho o passaporte inglês e o, e, o, e o brasileiro. O que acabou me ajudando muito, né? Porque a gente viajava o mundo inteiro, né? E com o passaporte inglês eu tinha... Na maioria dos países eu não tinha que tirar visto. Era mais fácil, assim, fazer essa, essa minha vida de viajante. Aí depois ainda tem a União Europeia no período, que aí facilita ainda mais essa, esse, essa circulação pelos países europeus. Agora, agora acho que eu brinco, agora eu não sou mais europeu, agora eu sou britânico só, porque agora, com o Brexit, vai mudar bastante. Agora, Flávio, só resumindo a tua história
0: também do Reação, que a gente não pode deixar de falar, né cara como que surgiu a ideia, e o que é o Reação hoje, né que é algo muito grande, quantos atletas já foram beneficiados pelo, pelo teu trabalho e pelo trabalho do Geraldo Bernardes?
1: Cara, o Reação é assim, a parte mais bacana da minha vida, e eu acho que de muita gente, do Geraldo também, Começou eu, comecei dando aula em 2000 na Rocinha, numa associação de moradores. Na época, um projeto social chamado Criança Educação, é Criança Educação, Educação Criança Futuro, que era um projeto da Gama Filho, né? Do Pedro Gama Filho, junto com a prefeitura, apoiado pela prefeitura. O Pedro sempre foi para mim um grande é, amigo, incentivador. E eu voltei muito triste da Olimpíada de Sidney. E tem um mantra no judô, né, cai e levanta mais forte, cai e levanta mais forte. E levantar mais forte, para mim, é diferente da tal resiliência, né, que é voltar para o mesmo lugar, é voltar com alguma novidade, é voltar aprendendo alguma coisa, mudando alguma coisa. E como eu sempre tinha tido vontade, né, de fazer alguma coisa que pudesse melhorar, o que eu vi aqui, né, eu cresci no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito doida, né, 23% da cidade mora em favela, eu... E tem a história dos morros. Né? Então, você tem essa peculiaridade de você não ter como não ver essas disparidades né? sociais onipresentes na cidade. Então, eu, eu, eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Eu comecei a dar aula de judô lá e de jiu-jitsu na época também. Espera só um segundinho. Rapidinho,
0: Marcelo. Uhum. É, isso. é isso, galera. Vamos... Você não acompanhou aí no início. Estou vendo aqui muita gente pedindo para ele contar da faixa coral. Trump, Balboa, olha aí,
1: tá Não, vamos lá no lá, início, lá, então.
0: tá lá no início, vamos lá, Flávio,
1: mas aí, aí eu comecei a dar aula do, é, garoto lá e tinha a galera da nova geração, na né, época o Rafael Batata, que dava aula lá comigo, o Aron também dava aula comigo, o Rodrigo, que hoje foi nosso, meu, nosso primeiro faixa preta, era monitor, tem 20 anos isso, hein, e assim, foi uma mudança de vida, para mim, espetacular, assim, eu, eu brinco, eu subi de faixa preta e desci de faixa branca logo na minha primeira, primeiro, no meu primeiro dia de aula, né, eu entendi que ali tinha uma riqueza incrível, que eu ia aprender muito e, e mudou a minha vida, né, tudo que aconteceu lá, hoje, boa parte dos meus grandes amigos, filhos, né, que eu tive bons, um grupo grande de atletas da branca até a faixa preta, são meus filhos, assim, também, é... e é uma, resumindo, nesses 20 anos, só só rapidamente, Reação, dois anos depois, o Pedro começou a enfrentar o câncer que ele tinha, né, e acabou, infelizmente, é... levando ele embora, e a prefeitura saiu do projeto, então eu fiquei, de repente, sozinho com a garotada, e aí, juntei um grupo de amigos. O Geraldo fazia um projeto parecido, que eu também ajudava, e vice-versa, ele conosco na Rocinha, na Cidade de Deus. E o Duda, meu irmãozão, fazia um com o pai dele na Pequena Cruzada. Aí, a gente resolveu juntar um grupo de amigos, é, pedindo ajuda para aquela ideia. Cada um pagaria um boleto mensal fixo durante 12 meses para a gente começar a poder ter planejamento. O grupo concordou. A gente batizou aquela ideia de reação, que era uma homenagem né, a essa ideia né, de que todos... Que, estiver, que usassem aquela plataforma para levantar, para reagir, para mudar as coisas. O Reação não era um nome de ninguém, era muito maior que isso, é uma ideia. Né? eu Acho que as pessoas interessantes elas seguem ideias, não pessoas. E aí a coisa começou a crescer. Né? A gente não dependeu mais de prefeitura naquele começo. A gente tinha os nossos amigos com aquele boleto mensal fixo. E hoje, a gente está falando de 20 anos depois, o Reação tem 80 funcionários, colaboradores, tem é, quatro diretores continua o diretor-presidente, cinco conselheiros, esses nove voluntários, e temos 80 funcionários tocando barco ali no dia a dia, com 2.300 alunos. A gente está em Cuiabá, está no Rio de Janeiro, deve estar tá indo para São Paulo esse ano já, a gente já está bem adiantado lá para ir para São Paulo. E, e a gente se preparou durante essa pandemia com muito vigor assim para essa, esse, esse essa nossa expansão, para essa escala, né? com bastante apoio de tecnologia, de, de suporte online, né? para a gente ter aulas híbridas. né, E acho que vai ser um movimento assim que a pandemia vai fazer a gente levantar mais forte dela e e, e poder impactar muito mais gente. né? Então, falei de cair e levantar mais forte. O Reação foi um exemplo disso, de uma reação que eu tive pessoal e coletiva também. Né? Um monte de gente junto, é, de alguma maneira, usando energia para aquilo ali fazer sentido. E é maneiríssimo. Né? Hoje a gente está aí... 2 claro.
0: mil, cara. É Muita gente impactada, hein? é dois mil hoje ou já passaram dois
1: Não, mil? Não, a gente tem 2.350, mais ou menos, na última contagem nossa. É, mas ao longo desses anos, certamente de 2 a 15 mil. A gente tem um, um, um software da IBM que faz toda a nossa, a nossa gestão, mas a gente implementou ele é, há 10 anos, 8 anos, talvez. Então, a gente perdeu alguns dados para trás. Mas a gente especula que deve ter tido... Um, entre 12 e 15 mil alunos desde o começo. E muita Caramba, história maneira, cara. muita história maneira. Que, que, Aí porra. tem o programa, tem o programa olímpico, é um programa, o programa Reação ficou em primeiro né, ano passado, no, no ranking geral da Confederação Brasileira de Judô. É, tem o programa, o programa Faixa Preta, que é a jornada socioemocional que a gente tem do construir, conquistar e compartilhar, que a gente chama os três pilares é, da nossa metodologia. Cada semestre a gente trabalha com mais ênfase em valor. Tem o um programa de educação, tem o um programa o Reação com Elas, que é o empoderamento da mulher, para a gente indiretamente chegar na primeira infância, né? que naquela fase até quatro anos a gente ainda não tem a criança conosco. Tem o um Reação conect, que é um programa de empregabilidade, tem o um Reação Meditação Transcendental, que é um programa de MT que a gente tem dentro da nossa metodologia. Tem o um programa é... Ah, Bom, eu vou falar para caramba aqui, eu vou me proteger. Boa, o é programa é de isso, bolsistas, tá? tem 120 bolsistas hoje, universidades e escolas particulares. É uma barata. Espetacular, cara. É muito
0: Espetacular maneiro. demais, meu. Quanta gente se impactou, quanta gente se ajudou, né, Flávio? Quanta gente se deu uma perspectiva de vida, né? É, muito... na verdade,
1: é recíproco, né? É, essa história, eu, eu, eu evito um pouco a palavra ajuda porque ela tem uma hierarquia injusta, né? É, você nunca está ajudando sem ser ajudado, né? É sempre uma via de mão dupla, de verdade, assim, sem querer ser. É, professoral aqui ou filosofar, mas de fato é, a gente entende que quando os meus amigos perguntam como é que eu faço para ajudar o Reação, se eu tiver intimidade eu falo assim, vamos reformular a pergunta como é que você faz para se ajudar ajudando o Reação, porque é uma via de mão dupla sempre, 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 sempre a gente nem gosta muito de usar a expressão inclusão social porque ela pressupõe uma hierarquia né? você quer incluir quem está na base da pirâmide e levar para cima e, na verdade, você está com esse olhar dizendo que aquela base da pirâmide não é relevante, não é importante. Na verdade, se você tem uma boa parte da população vivendo em lugares como a Rocinha, Cidade de Deus, se você não conhece aquele espaço, que é um espaço que faz parte da cidade, você não deixa de ser excluído também. Né? Então, a gente gosta mais da ideia de integrar, de integração social. Aí tem um projeto que a gente está fazendo em escola privada agora, que mistura também, que é muito maneiro, Aí é uma outra história, mas que a gente oh, quer usando de pontes como plataforma de encontro.
0: Que golaço, cara. Porra, muito legal. Tava, essa semana eu jantei com o Pedro Rizzo também, projeto maravilhoso Pedro, lá na Refit, cara. Muito cada, legal. Cada história, ele contou umas três histórias lá que eu quase chorei. Você deve ter aí mais de mil histórias nesses 20 anos. Agora, uma história também muito marcante, Rafaela Silva, né, que é um trabalho seu, do Geraldo, né. E agora, que é, porra, atleta é excepcional, né, cara? Fala desse momento, isso que ela tá passando, né? E, pô, a maneira que foi, né, Flávio? Que é um, um pô, a questão do, do respirador lá, do, do negócio de bronquite, né?
1: Cara, é o pesadelo de Natal pra gente, né, a história da Rafaela. É muito duro, assim, porque... Eu sempre fui um, um, um cara, assim, com a Rafaela com muita a gente sempre sempre muito de frente com ela porque eu sempre fui mais chato assim com ela ela teve uma época que ela parou de estudar eu enchi o saco ela tinha que voltar a estudar eu briguei com ela então a gente sempre teve uma relação assim de, de muito atrito né eu entendo que era o meu papel sempre né até para o geraldo tá é, fazendo o, o né o, o trabalho dele com mais tranquilidade assim sem esquecer de alguma maneira que é uma missão que eu tento fazer com todos lá, né? Tentar ver o atleta como um, como ser humano também pós-carreira, que um dia chega, né? E atleta tem uma uma relação com a aposentadoria, como a gente quando é jovem, tem jovem tem com a morte, né? A gente acha que ela não vai chegar. Mas a aposentadoria um dia chega. E às vezes chega de uma maneira muito triste. é e essa história da Rafaela, assim, que é muito duro para mim. E aqui falando assim, é, sem a menor dúvida, tá? Aí o pessoal pode falar, pô, mas se é, por que aconteceu isso? Eu digo, a Rafaela não, não usou nada disso. Assim, ela não, nunca fez. A Rafaela é a atleta atleta assim, mais é, disciplinada, profissional. A Rafaela não bebe uma gota de álcool, ela não bebe nem, nem cerveja, a Rafaela bebe, sabe? Então, quando eu soube da história, ela estava no Mundial, tinha ganhado a medalha de bronze do Mundial, duas semanas depois de sair o exame positivo, para essa substância de bombinha de asma, né? Que eu esqueci o nome agora. O bom, eu vou, eu vou me lembrar daqui a pouco. E eu conversei com ela, com a seleção, com a CBJ. "Ó, cara, se prepara para uma bomba. E a Rafaela atendeu. Eu me lembro até dessa conversa, né? A gente por zoom. Eu falei, Rafaela, a você não, não usou isso? eu não deu um mole? Usou? Ela, ela olhou para mim. Eu não bebo nem cerveja. Por que que eu vou fazer com essa bombinha de sei lá o quê, blá. blá, blá. Aí eu falei, Rafaela, pensa se teve alguma situação. E, e ela, no dia seguinte, ela ligou, cara, a única relação que eu tive foi com uma criança que tinha, e no Pan-Americano, a menina que estava no quarto com ela também usava uma bombinha, mas parece que não tinha essa substância. Cara, eu sei que eu, na, eu, na época, eu falei, Rafaela, vai ter o um Mundial por Equipes amanhã. Eu posso pedir para a gente fazer uma força para a Federação Internacional, Internacional de Dour fazer um outro exame com você? Você está segura que você não usou nada lá? Tô, claro que eu estou, tá. e aí a gente fez essa forçação de barra para fazer um outro exame com ela lá no Mundial e aconteceu que eu imaginei porque a Rafaela não é se ela tivesse mentido, podia ser que ela tivesse alguma coisa, saiu o exame limpo e, e eu achei até que aquilo eu me lembro que na época até o um advogado que a gente chamou para defender, ela falou, oh, isso não vai fazer diferença nenhuma na defesa, eu falei, puta, mas na minha na minha história vai fazer eu quero que a Rafaela faça esse exame duas ou três semanas depois do PAN e eu quero que saia isso limpo, porque eu sei que ela está falando a verdade, eu acredito nela, e isso vai ter saído. E saiu, não estava. E assim, eu não consegui falar com ela ainda, tá a gente soube disso tudo ontem. Mandei mensagem, ela está destruída, e, e muito assim, é, se sentindo muito injustiçada, porque ela não conseguiu comprovar ao, a, 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 como entrou, no organismo dela, essa substância. E, provavelmente, porque ou ela não sabe, foi alguma contaminação cruzada, que eu não sei como foi, mas ela não sabe, cara. Então, e, e a e, e, e tem um rigor agora muito grande, a gente está vendo a Rússia saindo da Olimpíada. Eu acho mais é que quem usou tem que se dar mal mesmo, tem que sair. Mas quando você tem uma pessoa que você sabe que não teve dolo nenhum, que não teve... Assim, é, é muito difícil, cara, para a gente está sendo bem, bem duro, eu imagino como não está sendo para ela. Estou bastante preocupado, assim, porque quando você tem uma, uma situação como essa, você tem que se isolar completamente do esporte, você não pode nem treinar no seu clube, você tem que se afastar. Ela já está há bastante tempo afastada, mas aí com a pandemia, tudo isso é, fica menos dolorido, né? porque ela não está vendo todo mundo competir, não está vendo todo mundo treinar. E agora eu tenho que esperar até novembro para lutar. Eu acho que com esse rigor todo que a agência antidoping tá, Eu acho que eles acabam é, sendo muito rigorosos. Acho um absurdo, se você me perguntar, dois anos por essa substância. Pela quantidade que tinha no organismo, não tem efeito nenhum ali naquela competição. Poderiam alegar que ela tomou antes para ter. Mas o fato foi, foi uma competição que não valia ponto para o ranking, e alguns atletas nem quiseram ir. Alguns atletas preferiram se concentrar para o Mundial, que era três semanas depois. Ela quis ir porque ela quer competir tudo, até a bolinha de gude ela quer competir. Então, assim, é uma história, cara, assim, que só acontece com a Rafaela, vou te falar. Porque ela teve aquela história do racismo em 2012, levantou, e em 2016 ela ganhou a Olimpíada. Mas eu não sei se ela vai ter força agora para superar essa história toda, assim. Foi é. duro, assim, Alonso. E, e ao mesmo tempo eu entendo, alguém que está olhando do outro lado falar, pô, mas alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa ela fez. Bom, é, ela fez, eu digo que não, mas que alguma coisa aconteceu, parece que sim. Porque estava no organismo dela. Uma substância que não tem, que eu saiba histórico nenhum de alguém usando no judô. Não é, enfim. É, é muito triste, cara, o que está acontecendo assim com ela, com tudo isso.
0: Vamos aguardar e torcer para ela ter forças, né, Flávio? Para se levantar, porque realmente é uma referência. O caso dela foi um exemplo em todos os aspectos, né, cara? Pô, surgida e... de uma comunidade aí com vocês, e pô, foi lá, conquistou medalha, volta por cima. né. Então vamos torcer para dar tudo certo. E,
1: e, e ela está tendo uma relação é, das pessoas... O, o Ney, por exemplo, quando falou comigo... Eu tive um papo, assim, na época do Mundial, eu falei, "Nem, olha só, cara, eu conheço a Rafaela, eu acho difícil ela ter feito alguma coisa assim, mas o me... que, que você acha, cara? Porque eu vou botar aqui o meu, vou estar do lado dela, independentemente do que tenha acontecido, eu acho que a gente é, tem uma relação de vida ali. E ele falou, Flávio, cara, eu boto a mão no fogo, cara. Eu já tive... É a primeira vez na minha vida que tem uma pessoa que... Que, que tenha sido pega numa situação como essa e que eu tenho certeza que não houve ali nenhuma má-fé, nenhum dor, pela substância, pelo, pela, pelo histórico dela, pela competição que foi. E, e eu tenho essa certeza, sabe? Eu, eu e a Confederação Brasileira de Judô colocou um... um assim, é difícil ver alguém se manifestar, o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu acho que todo mundo ali é, que conhece a história dela, a trajetória, não tem muita dúvida que não houve nenhuma intenção uma fé dela usando isso, até porque ela não precisava disso. Mas como é que você explica agora isso para
0: ela? Quantos né? anos ela tem, Flávio? Assim, ela, ela teria mais um ciclo
1: olímpico? A Rafaela, ela, teve, ela, foi, ela foi ouro em 2004, 2016, ela está então com 28, faz 29 ano que vem. né? Ela teria 32 na Olimpíada de, de Paris. Tem tempo, assim... Tem que ver como é que ela vai encarar tudo isso, cara. Porque se de fato é o que eu acho que é, né? Que ela não usou nada disso, que ela é, quer dizer, que pelo menos que ela saiba, ela não tem, que ela é inocente, ela tá achando que é, tem uma conspiração aí contra ela, porque ela não tá conseguindo entender, sabe? O que aconteceu. E eu confesso que quando aconteceu tudo, eu tava muito tranquilo. Eu jamais achei que esse desfecho podia ser esse, sabe? Ela podia ter seguido outra, outra linha de defesa, falar que ela tomou, mas porque é uma substância que se você avisa que tomou, você pode estar liberado, sabe? Você não pode não avisar e você pega ali. Então é muito doido, cara. Você ter dois anos de punição em função de tudo isso é, é uma baita porrada, assim, que eu acho que bem, bem é fora Flávio, do que ela né? merece, assim, cara. Agora, Flávio, para a gente terminar,
0: como é que você vê hoje na os grandes valores da seleção brasileira de judô, quem que você aposta, quais são as nossas chances nas
1: nas próximas na próxima Olimpíada em Tóquio? A gente está num momento assim difícil, a gente está num, num período de renovação da equipe masculina, a gente está num período agora com a história da Rafaela, é uma a gente tem boas atletas para essa categoria, mas a Rafaela a própria, Jéssica, que foi super bem agora no PAN. Né? O Brasil ganhou de Cuba, Final, ela foi a última atleta que lutou e, e ganhou. Mas a Rafaela tem uma experiência, um histórico, né? que ela avalia por dois ali, tanto para a categoria individual como para a competição por equipe, que pela primeira vez vai acontecer. O Brasil foi bronze no último Mundial, com a Rafaela na competição por equipes. São três categorias no masculino e três no feminino, são seis na equipe. E uma das atletas é, seria a Rafaela, a gente vai perder esse ponto é, quase que certo contra muitas equipes. Né? A gente vai estar tá bem, é, a gente vai ter gente boa nessa categoria, mas que ainda precisa provar muita coisa para chegar onde a Rafaela chegou. Então a gente perdeu muito assim com essa história da Rafaela, muito porque a medalha de, de, de equipe, o Brasil tem uma característica de ser muito homogêneo, tanto no masculino como no feminino. E nem todas as equipes são homogêneas. A Rússia é muito boa no masculino, mas não é tão boa no feminino. O Geórgia é a mesma coisa. Você tem o Japão com essa, com essa homogeneidade, você tem a França com essa homogeneidade, você tem o Brasil, talvez três mais homogêneos. Aí você vai ter a Coreia. Então, a gente perde bastante força para a equipe sem ela. É, no feminino, a gente tem o um peso pesado disputando uma vaga entre a Bia né, e a Sueli, que quem for vai bem, vai bem, o Brasil vai bem nessa categoria, a categoria para mim, do o Brasil tem boas chances, só vai uma, estão disputando cabeça a cabeça, a gente tem a Mayra Aguiar ali, que é a atleta mais consistente da seleção, está vindo de mais uma cirurgia, vamos ver como é que ela volta, mas é atleta, na minha opinião, com mais chances de medalha pela consistência que ela tem, tem outras categorias no feminino que tem chance, mas eu estou falando só das principais, é, no masculino a gente tem aquela disputa também cabeça a cabeça do Rafael Silva e do Davi Moura e quem for quem ganhar a vaga tem boas chances e a gente tem uma equipe com algumas é, potenciais e eventuais surpresas né a categoria é, meio leve a gente tem dois campeões mundiais júnior disputando a vaga né tanto o Daniel Carmin quanto o William são caras que têm boas chances de serem aquele cara que normalmente a gente tem um na Olimpíada né que chega que ninguém espera muito e já ganha uma medalha. O Carguinim já foi, inclusive, quinto no Mundial Adulto. Então, essa é uma outra categoria boa. Então, eu diria que essas são as principais categorias do Brasil buscar medalha, tá? Mas, tradicionalmente, a gente tem sempre surpresas. E, assim, não é nem surpresa, você tem Portela, você tem é, atletas de uma crescência, Larissa, você tem... É, a gente não sabe como é que vai ser o meu médio, tem o Yuri, tem o Vitor, não sei quem vai, tem outros atletas também na disputa. A gente tem atletas duros, mas essas são as categorias que eu acho que, tem, que a gente tem mais chance de resultado. Mas eu te digo assim, é uma Olimpíada que eu acho que o Brasil é... se conquistar duas medalhas é um bom resultado. A gente já chegou a ter quatro medalhas numa única Olimpíada em Londres. Eu acho que a realidade da nossa equipe hoje, a gente tem chance de quatro, mas duas medalhas é um resultado bom o grupo que a gente tem hoje no momento que eles estão hoje.
0: Show, meu irmão. Maravilha. pô, agradecer. Já estamos quase chegando a duas horas aqui de papo. Nem senti o tempo passar. Fazer asas é, conversar contigo. Até amanhã. <risos> Prazer enorme, meu irmão. Obrigado aí por nos atender. Tamo
1: junto. Sempre obrigado, Alonso. Parabéns aí para você do PVT. Pô, desde 1900, hein, vovó Elza usava fralda fazendo é. história aí em todas as modalidades de luta, vocês fazem parte da minha história, da nossa história. Né? Quando você mostra aquelas fotos, eu me lembro o carinho que eu tinha de guardar a minha tatame lá. Puxa, olha aqui, ó, tem a fotinha, a história aqui. Eu tenho tudo isso guardado lá em casa. Lá em casa. Dos meus bom, pais, irmão. Mó carinho. Então, numa época que ninguém se aventurava, né? tinha uns raros ali. Era uma ousadia, né? Porra, você é jornalista, você cobre luta, a pessoa olhar para você, imagina o quanto você deve ter sofrido de de respostas desagradáveis, né? Quando você era mais jovem, né? E hoje a gente tem aí a luta ocupando o espaço que ocupa. É... Mas vocês foram naquela época que tinha que cortar um dobrado. Parabéns aí por tudo que você significa e representa.
0: Obrigado, irmão. Digo mesmo para você aí. Obrigado por tudo em todas as áreas, né? O cara é faixa coral em todas as áreas agora é no jornalismo também, dando orgulho pra caramba pra gente. Obrigado, meu irmão. E sempre atendendo todo mundo, né, Flávio? Quando eu botei o, o, porra, a nota ali no PVT que você ia participar com a gente, entrou um cara e falou assim, são essas coisas pequenas que a gente vê quem são as pessoas, né? Entrou um cara ali e falou, cara, esse cara é muito sangue bom, cara. Eu encontrei com ele lá em ingeri com O cara oh, me amor. viu, me deu um abraço, pediu para tirar foto comigo, ainda ficou me contando um monte de história de luta, porra. Esse cara não existe. Eu falei, pô, e, e isso resume o Flávio Canto, né, cara? O ah. é um cara que trata todo mundo da mesma maneira, seja do Koga lá do judô até o... Porra, é isso aí, meu irmão. Obrigado mesmo. Parabéns pelo teu trabalho aí e obrigado por tudo que você está fazendo para o esporte brasileiro. Uma honra. Alonso, você não pede, você manda. Sempre as ordens. Valeu. É isso, Léo. Obrigado. Galera, ó, segunda a gente vai estar com o Gilbert Durinho às 20 horas, valeu? Última resenha do ano. Abraço grande, Flavão. Galera, abraço. Feliz Natal a todos aí. Feliz Natal, pessoal.